0: Nichts zu sehen. Er ist noch nicht da.
1: Wenn du am Fenster rumstehst und er dich sieht, wird er auch nicht kommen.
0: Michelle hat recht. Komm, Sabo, setz dich wieder zu uns.
1: Aber ich will ihn nicht verpassen.
2: Und das wirst du. Werden wir auch nicht. Komm, setz dich.
0: Genau. Wir haben hier ein lauschiges Plätzchen mit einer heiteren Aussicht. Wollen wir nicht lieber gehen? Wir können nicht gehen. Warum nicht?
3: Na, weil wir warten.
0: Und ihr seid sicher, dass
1: es hier ist? Was denn?
3: Na, wo wir warten sollen? Naja, das stand schon
0: so auf dem Zettel. Hier
3: in der Buchhandlung?
0: Ja. Yep. Nachts? Ja. Und keine Uhrzeit? Exakt. Na toll. Und was machen wir jetzt die ganze Nacht? Es ist doch ganz einfach. Wir lesen uns abwechselnd aus unseren Lieblingsbüchern vor.
1: Gute Idee. Interessante Bücher gibt es hier ja genug.
0: Oh, das ist eine prima Idee. So machen wir das. Okay, Aufbruch. Sucht euch Bücher. Selber fängt an. Äh,
1: ich? Ja, ja,
0: gut, Okay. Hier, ich hab was. Als
3: Herr Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, dass er demnächst zur Feier seines 111. Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbingen kein Ende.
1: Oh Mann, nicht schon wieder. Hey! Ich, Olaf, du bist dran.
2: Oh, super, das wird euch gefallen. Die Putenschnitzel waschen, trocknen, tupfen und Taschen hineinschneiden. Mit der Würzmarinade einstreichen und zwei Stunden durchziehen lassen. Die Füllung aus Zwiebeln, Speck und Apfelstücken mit Öl und Apfelsaft pürieren und die Masse in die Schnitzel füllen. Igit. Ist das ein Kochbuch? Allerdings Schnitzel-Variation eines Klassikers.
1: Ja, ganz toll, Olaf. Aber hier, ich habe auch was. <lacht> Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz.
3: Oh nein, nicht schon wieder. Hey! Hier, ich hab was Besseres. Doing, bonk, aua, na warte du kleiner... <lacht>
0: Homie, lass Bart los! Ist das ein Simpsons-Comic? Wo in der Buchhaltung hast du bitte ein Comic-Heft gefunden? Ach, das hatte ich eh dabei.
1: Das zählt aber nicht. Wohl! Am Arsch!
0: Ja, genau in der Tasche war's. Kinderlein, zankt
2: euch nicht. Hier gibt es noch genug spannende Bücher, die wir alle lesen können, bis er kommt.
0: Hier, ich hab was. Setzt euch zu mir. Na gut, hier, Schatz, ein Kissen.
1: Dankeschön.
0: Okay, Tom, hau raus. Ein absoluter Klassiker. Ein kommutativer Ring.
1: Oh, Tom, nicht schon wieder Tolkien. <lacht>
0: Ein kommutativer Ring K, in dem gilt, dass 1 ungleich 0 ist und in dem jedes von 0 verschiedene Element invertierbar ist, heißt Körper. Beispiele. Ist R ein kommutativer Ring mit 1, so ist für jedes maximale Ideal M von R der Faktoring R Modulo M
1: Wo ist eigentlich mein Handy? Nach
0: dem Korollar 1417 ein Körper. Die zwei wichtigsten Sonderfälle. Für jede Primzahl p ist zp gleich z modulo p ein Körper mit p-Elementen mit gegebener Addition und Multiplikation wie gehabt. Für jedes irreduzible Polynom p aus kx ist der Polynomring über dem Körper k mit kx modulo p ein Körper. Six, später. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zunächst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Kronko-Faktor ignoriert werden. Schnitzel! Oh Gott! Wie spät ist es? Ähm, es ist 8.25 Uhr morgens. Haben wir alle verpennt? Also ich habe mich köstlich amüsiert.
1: Aber guck mal da vor der Tür. Da hat doch jemand einen Zettel durchgeschoben. Gib mal her! Hey!
2: Danke, wenn zwei sich streiten. Schade, Ausrufezeichen. Mir hat keiner aufgemacht. Naja, bis zum nächsten Mal. G-Punkt.
3: dein Ernest jetzt. So
0: ein Reinfall.
1: Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo, hier ist der SSP mit einer weiteren drei Fragezeichenbesprechung. <lacht> mein Name ist Tom und ich begrüße meinen Podcast-Kollegen Sebastian, weil er sich eh schon verräterisch geäußert hat. Ja, guten Tag, ich bin der Sebastian. Freut mich, angenehm. Und ich begrüße euch auch alle, vor allem dich, Thomas. Das ist sehr nett, vielen Dank, Sebastian. Dann als weiteren Gesprächspartner heute in der Runde Olaf Felten, Herr Felten.
2: Ihr Kackpratzen, ist mein Geburtstag. Bitte entspannt euch und trinkt jetzt den Schnaps hier.
3: Alles, Alles Gute, Gute zum Geburtstag, Herr Felten. Ich finde aber Ihre Wortwahl doch bedenklich. Ich entschuldige mich auch, liebe Hörer. Ich mache direkt mein Bierchen auf. <lacht> Alles Gute zum Geburtstag, Olaf. Hier. Ich habe hab extra, hab extra Bier mitgebracht. Das mache ich jetzt hier live auf. Ich habe es überlegt, ob ich es vorher aufmache. Aber dann dachte ich mir, nee, für die Stimmung am Platz. Und nein, keine Angst,
0: macht euch nicht in die Hose, ist alkoholfrei. Ich habe gelogen. Okay, und auf dein wievielter Geburtstag ist das denn jetzt? Das ist mein 26. Geburtstag. <lacht> dieses Jahr. Auf dieses Jahr, genau. <lacht> dieses Ja, es ist dein Geburtstag und du hast dir eine Folge gewünscht. Richtig,
2: genau. Und äh, zwar könnt ihr das jetzt alle, die lesen können, feststellen, dass das oben im Titel dieser Podcast-Folge steht. Großartig. Ja, die drei Fragezeichen und der rote Recher hatte ich schon lange auf dem Wunschzettel eine Folge von Katharina Fischer, da reden wir nachher noch immer drüber, die ich eigentlich immer ganz gut fand und ich mir die quasi noch so ein bisschen aufgeschoben habe und ich bin froh dass sie mir die noch nicht weggeschnüppelt habt.
3: Das Ding ist, ich habe mir dieses Jahr überlegt, ey roter Recher, die habe ich zufällig wieder gehört in der Rotation kam die dran mhm. und da dachte ich mir, boah, voll die coole Folge, die möchte ich besprechen und in dem Moment, als ich gesagt habe, ey Jungs, kann ich den roten Rächer
0: haben, hat Olaf gesagt, oh nee, den habe ich mir gewünscht und dann ist okay. Dann alter Verschönheit ist gar kein Problem. Ja, das mhm. ist äh, ganz lustig, weil ich habe den roten Rächer immer in einer sehr guten Erinnerung gehabt und habe immer gesagt, irgendwann bin wünsche ich mir die mal zum Geburtstag. Jetzt bin ich froh, dass mir diese Folge weggeschnappt wurde. Herrgott, bin ich froh, wenn wir das hinter uns haben. Ach, Tom, du bist ja wieder mal <lacht> Ist ja, Ich habe jetzt schon Bock. Ja, ich auch.
4: Seitdem er lesen
2: gelernt hat, ist er auch noch stetig geworden.
0: <lacht> Mann, ey. Äh, sagen wir so, ich hatte das Hörspiel in deutlich besserer Erinnerung und habe jetzt das Hörspiel noch mal gehört und gesagt, so, boah, irgendwie ist das schon sehr verkürzt alles. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich habe das Buch gelesen und ein paar Dinge sind anders, aber leider nicht alle. Ja, das, es
3: hat aber viele schöne Ansätze, das Hörspiel, und die möchte ich gewürdigt wissen. Deswegen, also ich freue mich drauf. Außerdem, es geht ja auch um Olaf und seinen Geburtstag. Das freut mich jetzt ganz persönlich zum Beispiel noch viel mehr. Als Dass das ich es noch geschafft habe, diesen Geburtstag zu erinnern. <lacht> ja. Andere haben das nicht geschafft. Der ganze Club 27 ja, das stimmt. Welded, escalated Quickly. Aber
2: warte mal, ich bin 26 geworden, das steht mir noch bevor. Ne?
3: Oh, aber ey, was außer Geburtstagsständchen hast du heute so gehört? Oder auch die letzten Tage?
2: Oh, du fragst mich. Nee, ich habe leider kein Geburtstagsständchen von euch gehört. Das wollte ich natürlich anmerken. Und ich habe gerade LOL angefangen, die vierte Staffel zu schauen. Achso, ich kann, ich jetzt
3: war ich gerade ganz kurz bei League of Legends und dachte mir, seit wann machst du sowas? So hot
2: shit <lacht> ist es jetzt mit 26. <lacht> <lacht> yeah. Ja, also ich habe gerade die Staffel 4 von LOL angefangen, also Last One Nothing ähm, und ich fand schon sehr, sehr lustig.
3: Das hört man richtig raus, wie du dich amüsiert hast. <lacht> das war so eine richtig deutsche Kritik für ein Comedy-Format. Ja, ja, ich habe also hab schon sehr gelacht, doch ich fand es schon sehr witzig.
2: <lacht> ich habe Kurt Krömer liebig äh, sehr in dieser Staffel, weil er einfach der Abfahrenjäger von Elton und von Joko ist und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde Kurt Krömer und auch äh, Hazel Brugger finde ich auch beide sehr sehr lustig.
3: Ich habe Hazel Brugger vor Jahren, als sie nur auf, als sie noch nur als Poetry Slammerin unterwegs war, habe ich sie gesehen in Würzburg. Da war sie natürlich noch nicht so gut wie jetzt, weil naja Erfahrung halt, ne, ist ja klar. Hm. Und tatsächlich hätte ich sie an dem Abend auch nicht als Slam Gewinnerin oder wie man das nennt gesehen. Aber ich habe auch hier, wie heißt der Hackmensch hier der von dem Hack Felix Lobrecht. Ja, den habe ich auch mal gesehen auf dem Poetry Slam. Fand den da auch nicht übermäßig witzig. Der hat aber auch gewonnen, aber äh, weiß nicht, war vielleicht nicht mein Humor. Vielleicht sind wir da auch schon zu alt für. Na, das it, it, Bro, das ist 15 Jahre her. Oder 10.
0: Mindestens. Doch 10 Jahre bestimmt. Locker. Ich habe die erste Folge läuft von der vierten Staffel jetzt auch gesehen. Uh, was mich jetzt schon wieder so ein bisschen stört, das ist halt eine deutsche Show, das heißt, ja, es muss jetzt immer schnell was geändert werden, wir brauchen neue Gimmicks und jetzt haben sie irgendwie so einen komischen Hebel eingeführt, mit dem man sich einen Sidekick rufen kann. Hm. Ich fand das in der letzten Sidekick. Staffel teilweise schon ein bisschen sehr dick aufgetragen, wo dann irgendwann hinten das Bühnenbild wegklappt und auf einmal ist da ein Studiopublikum.
2: Das war sehr lustig, auf jeden Fall,
0: ja. Es war lustig für den Gag, aber es hat halt irgendwie, weißt du, ich, ich verstehe halt nicht, warum man in Deutschland bei so einem Format sofort zwischen jeder Staffel immer sofort was ändern muss. Warum man nicht erstmal gucken kann, dass es funktioniert. Und ich vergleiche das dann gerne immer mit britischem Fernsehen. Und wenn ich mir jetzt QI angucke, da hat sich seit 15 Jahren nichts geändert und es ist immer noch brillant. Ich
3: möchte da mal einhaken. Könnt ihr euch noch an Schillerstraße erinnern? Ja.
0: Ich hab's nie gesehen. Ey, okay.
3: Also, für die, die es nicht kennen, das hieß Schillerstraße und es war ein Impro-Theater-Format auf Sat 1, glaube ich. Mit Cordula Stratmann als Aushängeschild und mit so einem Moderator. Und es war so, man hatte eine Bühne, das war eine Wohnung in der Schillerstraße, in der hat Cordula Stratmann gewohnt. Und mit ihr zu Beginn war meistens ein Comedian, wo auch immer, mit in dieser Wohnung. Und die hatten einfach nur, die haben aufs Ohr bekommen, Cordula, du musst noch die Wäsche machen, aber, keine Ahnung, du hast Heuschnupfen. Und der Comedian, dem wurde gesagt, hier, pass auf, eigentlich bist du vorbeigekommen, um was zu holen, aber Keudler kann sich finden. Und die wussten aber nicht, was der jeweils andere aufs Ohr bekommen hat. Und es kam dann nach und nach, kam immer mehr Leute dazu, also bis, ich glaube, fünf oder so waren es dann, oder vier oder irgendwie so. Und jeder hat irgendwie einen neuen Trope mit reingebracht in diese Szene. Und dann haben die da gespielt. Ab und an gab es dann halt von aus dem Off praktisch aufs Ohr neue Anweisungen und es war ultra witzig ich habe mich also nicht es war natürlich nicht immer alles oberstes Regal das ist ja klar weil du halt nicht aber das meiste davon war halt ultra witzig als Zuschauer wusste man ja was die gesagt bekommen haben aber die Comedians halt nicht und das war super gut und das lief auch einfach so da gab es auch mehrere Staffeln wenn ich mich alles täuscht ich habe es jetzt nicht nachgeschaut zumindest in meiner Erinnerung lief das einige Zeit und das fand ich halt geil und da musste nichts geändert werden.
2: Also bei LOL, äh, also Tom, die Konstante sind die Comedians, die da auftreten, weil da ist eine sehr starke Rotation mit dabei. Kurt Krömer ist, glaube ich, das dritte Mal in vier Staffeln dabei und Hesse Broger zum zweiten Mal und Max Giermann auch, glaube ich, zum dritten Mal. Das ist schon, äh, da fragt man sich, gibt es nicht mehr Alternativen im deutschen Fernsehen, aber die sind schon sehr lustig, weil, wenn man denn ganz ehrlich ist, dann gibt es ein paar Personen, die, ich finde, in das Format nicht so richtig gut reinpassen. Moritz bleibt treu, nichts gegen seine schauspielerischen Fähigkeiten.
0: Nee, das ist deutsches Konzept, dass man auch nicht Komiker dazu nimmt, damit man Leute hat, die möglichst früh rausfliegen, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben und lachen. Also, ich bin mal gespannt, wie jetzt die Staffel wird. Ich fand die dritte Staffel läuft schon nicht mehr so so toll. Aber mal gucken. Also, ich, ich sag jetzt auch, ein Elten, Moritz bleibt treu, Joko Winterscheid, das sind jetzt keine Komiker. Die gehören da irgendwie nicht so richtig rein. Aber das war mit Michel Hunzinger und Barbara Schöneberger genau das Gleiche. Äh, die fliegen dann auch immer raus. Also, ja, ja, natürlich. Das ist halt, ich, ich weiß
3: auch nicht, das ist halt, weil man einfach so, ein, so einen Namen braucht für Drawing Power. Aber ich finde es auch doof. Anstatt dass man irgendwie jungem, aufstrebendem Nachwuchs die Möglichkeit gibt, nimmt man halt irgendwelche, in Anführungszeichen, Altstars, die halt jetzt aber eigentlich gar nichts mit der Materie zu tun haben. Das finde ich immer ein bisschen schade. Auch da, Quatsch Comedy Club zum Beispiel, war doch geil. Da hat man viele Sterne aufgehen sehen, aber naja.
2: Michelle Hunziger hat halt einen ewigen Platz in der Skurrilität bei mir jetzt im Hinterkopf bekommen. Sie hat ja sich als Huhn verkleidet und ein Ei gelegt während dieser Sendung und das war ein sehr verstörender Moment, fand ich
0: also, ja, aber es war nicht lustig. Nee, nein, das war eben halt irgendwie so, äh, hä? Es war, es war verstörend, es war seltsam, es hatte bestimmt irgendjemand für sie geschrieben oder irgendjemand für sie halt quasi inszeniert. So hier, du machst es in der zweiten Folge oder so.
2: Ja, hier, äh, du weißt schon, der, der Thomas hier, der der Gottschalk.
0: Wahrscheinlich, der ist der Gag-Autor im Hintergrund. Naja, ich, sag, ich bleib dabei, ein britisches... LOL wäre einfach nur ein Haufen Comedians, die um einen Tisch in einem leeren Raum rumsäßen, in der Mitte stand eine Flasche Gin und es wäre zum Brillen komisch.
2: Ist das so dieses britische Stand-Off?
0: Ja, es ist so wie, wie halt fast alle panel shows in Großbritannien, die brauchen halt nicht tausend Kostüme und irgendwelche eingeklemmten Oberlippen und so weiter, um lustig zu sein. Kein Fan von Requisitenhumor. Aber Cordula Stratmann war schon sehr lustig. Gut, äh, Tom, was hast du denn gesehen? Was habe ich gesehen? Habe ich in letzter Zeit was gesehen? Ach doch, ich habe einen neuen Podcast vom wie sollte es anders sein vom Deutschlandfunk <lacht> gibt's einen neuen Deutschlandfunk hey, gibt's einen neuen Geschichtspodcast der heißt der Rest ist Geschichte die sich immer 45 Minuten mit Themen auseinandersetzen die heute noch von Relevanz sind, die aber damals angefangen haben. Also da gab es zum Beispiel, was ist eigentlich deutscher Nationalstolz und woher kommen die Landesfarben schwarz-rot-gold? Oder wie hat sich das Bild des deutschen Soldaten in der Gesellschaft gewandelt im Laufe der Jahre, also seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder eigentlich seit Ende des Ersten Weltkrieges bis heute? Oder was hat eigentlich der Kalte Krieg mit dem Polio-Impfstoff zu tun? Super interessant, immer so etwa eine Stunde lang. Kriegt man in jeder Audiothek und vor allem halt auch, wo man halt Podcasts sonst so abonniert. Kann ich nur empfehlen. Der Rest ist Geschichte. Ja, geil, da habe ich auch was in die Richtung. Sehr gut. Wir brauchen einen
3: Geschichtspodcast. Als hätten wir uns abgesprochen, aber meiner ist vom <lacht> Bayerischen Rundfunk, dem einzig richtigen Rundfunk. <lacht> Nein, der ist vom BR2, ist auch ein sehr, sehr guter Sender. Alle, die den empfangen können, hört da mal rein. Ich finde den super. Er heißt Tatort Geschichte. Und hat einen Untertitel, der ist halt scheiße, der heißt True Crime Meets History, aber naja, also auf jeden genau. Fall genau, ist er richtig blöd der Untertitel, meiner Meinung nach, weil er auch nicht so wirklich passend ist, klar, da werden auch so Kriminalfälle beleuchtet aus der Geschichte, aber halt auch zum Beispiel so Porträts Erich Mielke zum Beispiel, ne oder ähm, Irmfried Ebal, das ist halt irgendwie so ein <lacht> im Dritten Reich zugange gewesen, dann geht es um die Narcos, dann geht es um Nathan Bedford Forrest, dann geht es um, keine Ahnung, Marie Antoinette. Und ja, das bewegt sich halt so durch die komplette Geschichte. Das olympia 1972 zum Beispiel in München ist auch mit dabei. Und da sprechen halt zwei Historiker miteinander von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und die haben ab und an Experten zu den jeweiligen Themen mit dabei, aber halt nicht immer. Und erzählen halt unaufgeregt und wissenschaftlich fundiert diese Geschichten. Die lassen sich dafür auch Zeit. Da dauert eine so eine Geschichte eine Stunde. Und dann gibt es immer wieder Rückschauen in den nächsten Episoden zum Beispiel. Klar, Drittes Reich ist auch ein großes Kapitel. Und davon gibt es dann gleich mehrere verschiedene Episoden, die sich mit verschiedenen Dingen befassen, also ich
0: finde es super interessant. Haben die noch mehr zum Sezessionskrieg gemacht oder nur Nathan Bedford Forest? Müsste ich jetzt nachgucken. Okay. Die haben einige Episoden, das sind schon ein bisschen viele, aber müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt gucken. Okay, dann schaue ich selbst einfach mal. Das klingt nämlich interessant.
2: Mal eine rein formelle Frage dazu. Ihr habt jetzt beides Podcast des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört. Und Tom sagte eben gerade in einem Nebensatz, dass er natürlich auf allen Podcast-Plattformen zu finden ist, aber es scheint doch jetzt irgendwie gang und gäbe zu sein, dass die öffentlich-rechtlichen Sender das versuchen, alles zu bündeln und in der Audiothek und in der Mediathek der ARD zu veröffentlichen.
0: Also sie bündeln das, aber das heißt ja nicht, dass es da exklusiv ist. Richtig, ist zum Beispiel Tatort Geschichte
3: findet man unter anderem bei Spotify, da höre ich das halt. Ich habe es auch in unsere spezial gelagerten Hörspiele mit reingepackt, aber natürlich gibt es dann auch in der ARD Audiothek. Ja, das finde ich ja okay, aber extra drei zum Beispiel verschwindet komplett für YouTube und die neuen Folgen
2: werden jetzt alles in der Mediathek veröffentlicht. Deswegen frage ich jetzt gerade ab, das bei denen auch schon so. Es gab ja eine große Ankündigung, dass die ARD jetzt zum größten Streaming-Anbieter Deutschlands werden möchte. Und äh Ich
0: glaube, bei so Radioproduktionen sind die noch nicht auf dem Stand, dass sie das alles in ihre Audiothek packen. Wobei natürlich der Deutschlandfunk jetzt eine Audiothek hat, also als App. Die ist sehr gut und die ist großartig und die benutze ich auch ganz, ganz viel, wenn ich irgendwelche Sendungen nachhören will, etc.
2: Ja, danke für die Information. Beides habt ihr schon sicherlich irgendwie in die Playlist mit
3: hinzugefügt, oder? Ja, ich, äh, wie, wie hieß deiner Tom? Rest ist Geschichte. Da packe ich auch den Trailer oder irgendeine Episode rein. Dann findet ihr die auch in den spezial gelagerten Hörspielen.
0: Dann können wir zu der eigentlichen Folge unserer Episode kommen. Yes. Wir wollen über eine Drei-Fragezeichen-Geschichte reden. Ich habe irgendwie vergessen, welche das war. Olaf, sag noch mal eben schnell.
2: Ich glaube, es war äh, Rollo der Rote. Nee, warte mal eben. <lacht> Rollo der Rote. Der Recher mit dem Becher, <lacht> dachte ich. Irgendwas mit Rot, vielleicht? Also der rote Recher, genau. Von Katharina Fischer. Ich hatte mich im Vorfeld auf diese Folge sehr gefreut, weil das eine von zwei Folgen ist von Katharina Fischer. Das gehört jetzt erstmal schon zu den harten Fakten dazu. Und ich habe gesagt, Jungs, ich kümmere mich auf jeden Fall darum, dass ich noch ein bisschen Zusatzinformation von Katharina Fischer präsentieren kann, weil ich sie nämlich gesucht habe. Oder ich habe den Bob gemacht, ich habe sie recherchiert. Leider ist das gar nicht so einfach und es ist bisher auch erfolglos geblieben.
3: Darf ich kurz hier einhaken? Hm. Ich habe das auch probiert, aber halt nur über so eine drei frage fanseite und das Einzige, was ich gefunden habe, ist über das Leben von Katharina Fischer, ist bisher offiziell nichts bekannt.
2: Ja, prima, okay. Soll ich erzählen, was ich weiter recherchiert habe, damit ihr meinen Ansatz irgendwie so nachvollziehen könnt, wie ich da rangegangen bin?
0: Hau raus. Ja, zu.
2: Weil der Name Katharina Fischer ist jetzt ja nicht so selten, würde ich vermuten. Also der Name Fischer scheint wohl irgendwo bei Nuien irgendwie so im deutschen Niveau zu sein. Ich habe die Folge 123 gehört, äh, wo es um den Theodorisnamen, wie <lacht> er sich Welt einschleimt.
3: <lacht> Hast du noch ein paar Hemden zu bügeln oder was?
2: Übrigens, Schatzlauf hätte bei der Häufigkeit in den USA auch ganz kräftig daneben gelegen. Ich hätte Platz 25 äh, getippt, aber es ist ja Platz 57 gewesen. Anyway, Katharina Fischer, wenn man ihre Bücher bei Amazon sucht, dann gibt es ja immer so eine Infobox zu den Autorinnen. Autoren oder zum Autor, je nachdem, wie ihr es jetzt gerade sehen wollt. Und bei Roten Drecher klickst du dann auf den Namen Katharina Fischer und dann werden noch Bücher über Architektur veröffentlicht. Und dann gibt es dort ein, ein Bild von Katharina Fischer, die eben diese Architektur und äh, Bauingenieursbücher veröffentlicht hat mit jemand anders zusammen. Und dann habe ich mal irgendwie von den Spezies einen Tipp bekommen, dass man sie ja über Xing finden könnte. Und das habe ich dann auch getan, also ich habe dann nach Katharina Fischer gesucht. In ihrer Bio stand nichts drin über drei Fragezeichen-Bücher, jedoch über die Architekturbücher. Ich hab ich gesagt, ah, das könnte die sein. Schreibende Zumpf ist ja naheliegend, dass sie vielleicht während ihres Studiums die Bücher geschrieben
3: hat. Und jetzt nichts mehr mit dieser Schuttliteratur zu tun haben will. Ja, klasse. <lacht>
2: <lacht> könnte ja sein. Und also habe ich eine Vernetzungsanfrage gestellt und die wurde auch dann bestätigt. Und dann habe ich halt geschrieben, hallo Katharina Fischer. Ich suche die Autorin Katharina Fischer, die die Bücher, die drei Fragezeichen und der rote Recher und Wolfsgesicht geschrieben hat. Und wenn sie das sind, würde ich mich freuen, wenn wir uns einmal irgendwie austauschen können. Könnten darüber. Und dann habe ich ein paar Tage später die Antwort bekommen: Nee, das bin ich nicht.
3: <lacht> Jetzt weißt du natürlich nicht, aber was ist, wenn sie lügt? <lacht> wenn die einfach das keinen Bock auf dich hat. So, oh nein, der hat mich gefunden. <lacht>
2: Und dann habe ich äh, weiter recherchiert im Internet und dann gibt es ja, mittlerweile gibt es ja sehr viele Bot-generierte Seiten, die versuchen irgendwie über KI-Content zusammenzustellen und dann meine ich gelesen zu haben, dass Katharina Fischer nichts mehr mit den drei Fragezeichen zu tun hat. Ich glaube, es war bei Lovely Books, okay, das ist jetzt nicht KI generiert, <lacht> aber da stand auf jeden Fall, dass Katharina Fischer jetzt in Österreich lebt und ein veganes Restaurant betreibt. Gut, also Katharina Fischer, Vegan, Restaurant. habe ich gesagt, ja, okay, vielleicht könnte das denn auch sein, die Person. Das heißt, ich habe recherchiert über die Google-Suche halt Katharina Fischer, Österreich, Hotel, Vegan. Und dann habe ich sie auch gefunden. Und dann habe ich halt über die E-Mail-Adresse des Hotels, habe ich denn geschrieben, Hallo, ich bin auf der Suche nach Katharina Fischer. Wenn Sie diese Katharina Fischer sind, die die drei Fragezeichen geschrieben haben, melden Sie sich bitte bei mir. Eine Stunde später hat sie einfach nur nett geschrieben, ich bin es nicht. Ja, so. Ja, weiter bin ich bisher nicht gekommen.
0: Ja, es ist, ich habe ja schon öfters versucht, irgendwie Leute für die Interviews bei Computerspiel Folgen zu kriegen. Es ist reichlich schwierig, auch über Xing oder LinkedIn oder so die richtigen Leute zu treffen. Selbst wenn du dann die richtigen hast, müssen die auch noch antworten. Also, wer weiß, vielleicht hat Frau Fischer ja auch einfach so sehr mit den drei Fragezeichen abgeschlossen, dass sie wirklich auch kein Interesse mehr an irgendwie einem Interview oder so. Hat, ne?
2: Das könnte sein. Ich habe noch einen Insider-Tipp bekommen, dass ich natürlich über die Redaktion von Kosmos sicherlich die Anschrift oder irgendwie die Kontaktdaten von Katharina Fischer bekommen könnte. Allerdings, wenn die Informationen nicht öffentlich sind, ist das eine Sache, die sicherlich auch bei Kosmos nicht unbedingt so ohne weiteres ausgegeben werden. Ich
3: wollte gerade sagen, Datenschutz ist da ja auch so ein Ding. Ne? Ja,
2: ja, eben. Und deswegen habe ich jetzt versucht, eben den Weg über die öffentlichen Dinge zu wählen. Und das würde ich auch noch beibehalten. Wenn aber jemand sagt, die nicht Hinweise hat, kann ich mir <lacht> gerne über Discord eine PM schicken oder irgendwie eine DM über Twitter oder so. Ich würde mich da super freuen. Und wenn Katharina Fischer das selber hören würde, jetzt diese Folgenbesprechung dann, äh, bitte Frau Fischer, melden Sie sich gerne mal bei uns. Ich, äh, wir hätten ein paar Fragen. <lacht>
3: Frau Fischer,
0: bitte melde dich. Bitte melde dich.
3: <lacht> ich würde sagen, wir loben ein Kopfgeld aus. Ja. So eine Tasse für denjenigen, der jetzt die richtige Katharina Fischer bringt.
2: Oh, das ist eine gute Idee, machen wir so.
3: Aber legal, ne? Und wer hier jemanden belästigt, dem schmeiße ich die Tasse an den Kopf. Du bist schuld, wenn, jetzt, wenn die jetzt gedoxt wird. Hey, wer Katharina Fischer doxt, der kriegt auch eine Tasse an den Kopf. <lacht>
2: So, mal, wie viele Tassen haben wir denn hier noch? Ja,
0: das könnte schmerzhaft werden. <lacht> Wollen wir dann vielleicht übergehen zu den harten Fakten dieser Folge. Es ja. ist eine von zwei Geschichten, die Katharina Fischer geschrieben hat, 2001. Das Wolfsgesicht war davor. Also ich habe hier 2000, aber okay. Ich habe jetzt beim Hörspiel 2001, vielleicht ist das Buch von 2000. Buch habe ich als Erscheinungsdatum auch nur 2000, kein explizites Datum. Und Wolfsgesicht ist Ich kann auch August beisteuern für 2000. Wolfsgesicht ist doch, 87, das heißt, das hier ist der zweite und letzte Fall von Katharina Fischer. Ja. Was haben wir doch an harten Daten? Buch und Effekte, Adrien Minninger, Produktion und Regie, Heike Dienekörting, wie überraschend. Mhm. Mit einer Länge von 53 Minuten erfreulich kurz. <lacht> Alter, Tom drückt voll <lacht> auf die Tube,
3: nimmt mir meinen Part ab. Das Buch hat die Nummer 92, das Hörspiel Nummer 96. Erschienen ist das Hörspiel am 9. April 2001. Tom hat so keinen Bock drauf. Kommen wir zum Cover. Warum reden wir denn so schnell eigentlich? Tom hat keine Lust ah, und dein Geburtstag ist auch bald rum. Du wirst älter. So, pass auf. Was haben wir hier auf dem Cover? Ich beschreibe das kurz. Tom, ganz kurze Frage, ernst gemeint, Du hast ja eine rot-grün Sehschwäche, aber du siehst jetzt diese unterschiedlichen Chanchierungen von der Flamme schon, weil ich kann mir null vorstellen,
0: wie das aussieht für dich. Das genau meinst du, du meinst es da jetzt, ich sehe nicht eine durchgehende Farbfläche, wenn du das meinst. Na, das ist mir klar, weil da ja auch schwarze Linien dazwischen sind, aber das ist für dich auch
3: knalliges Rot und Orange und Gelb. Ja, ja klar. Okay. Also Flammen im Hintergrund einer schwarzen Person. Ich
0: verstehe zwar nicht, warum der so ein dunkelgrünes Dreieck auf der Brust
3: hat, aber der Rest. <lacht> ja gut, nee, ich wollte das nur mal wissen. Okay, also wir haben eine schwarze Gestalt mit einem wahrscheinlich Matrix-ähnlichen Mantel. Man sieht ja nur eine Silhouette. Und ein goldenes Dreieck an einer goldenen Kette um den Hals. Illuminaten? Fragezeichen. Im Hintergrund Droide, aber ja. <lacht> Im Hintergrund Flammen und verschiedene Totenköpfe, die müsst ihr euch aber selber rausführen. Wer die nicht sieht, der hat mehr als eine rot-grüne Schwäche. Okay. Wie findest du das Cover, Olaf? Ich finde es ganz geil.
0: Tom, als Ablehner der Geschichte? Ich finde das Cover sehr cool, auch wenn natürlich jetzt hier das Dreieck schon ein bisschen fast die einzige Detektivarbeit des Hörspiels vorwegnimmt. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
3: Ich habe gesagt, cooles Cover, aber <lacht> doof den Trick verraten, so. Weil das ist ja im Endeffekt das, was sie rausfinden müssen. Ja,
2: aber naja.
3: Ich weiß, aber im Zeichen des Feuers Und dann ist das einzige Zeichen Das ist ja der Einer der ersten Sätze ist ja hier dieses im Zeichen des Feuers, einmal ist es jetzt passiert, alles Glück, das explodiert. Und dann hast du auf dem Cover Feuer und Zeichen. Ah. Das Cover ist cool, aber ich finde den Hinweis ein bisschen zu plakativ da drauf geklatscht. Zumal, wenn du das Spörspiel Du hörst es jetzt einmal, denkst dir, ah, ja, ach so, okay Sobald du auf das Cover guckst, weißt du sofort immer
0: wieder, ach ja, das.
2: Also hätte Justus das Cover schon gesehen, hätte den Fall nach dem ersten Anruf gelöst.
0: Aber ist ja jetzt nicht verkehrt, dass es ein Cover ist, das für die Folge spricht. Ich finde halt, ja, ja, das stimmt. Das, was wir in den letzten 100 Folgen jetzt öfters mal haben, dass du halt einen nichtssagenden Titel hast mit einem nichtssagenden Cover... Na, ach so, da, da, da überlege ich dann dreimal, welche Folge das jetzt nochmal war. Ja gut, stimmt, das passiert hier natürlich nicht. Nee, hier gucke ich drauf und sag ach ja, die, äh, mit mit dem mysteriösen Anrufer, ohne ach Motiv. Ja, die, mit der Lösung auf dem Cover.
2: <lacht> aber, also mal ganz ehrlich, die Folge könnte aber auch der Feuerteufel heißen, weil die habe ich immer verwechselt.
3: Ja, ja, weil die ja diese Maske hat.
2: Ja, aber also man sieht ja hier auch jetzt so ein Feuerteufel. Ich weiß, sozusagen. ich weiß, nein, nein, also, ja. ich
3: wollte dir recht geben. Ja. Ich meinte, das ist, ja, ja, das stimmt schon.
2: Zumal das ja Folge 90 ist, noch gar nicht so lange her, ne?
3: Ja, richtig. Okay, kommen wir zu den Sprechern. Sehr ja. gerne. Wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen. Dazu Mathilda Jonas, Karin Leneweg, ist natürlich klar. Dann haben wir Dave Rawling, die Fistelstimme.
2: Ist nicht Bastian Pastewka. Ich hätte, als ich das zum es ersten Mal gehört ähnlich, habe, ja, ja, habe ich gedacht, das ist richtig. doch Pastewka, oder?
3: Ja, wenn Pastewka seine Stimme verstellt, dann hört sich das schon wirklich sehr an, nach dieser Mrs., äh, wie heißt sie wieder? Ferguson. Diese da, die, die Ferguson, genau. So, nein, gesprochen wird das Ganze von Helmut Gentsch. Ja. Kennt ihr den? Ja. Ist jetzt leider auch schon mittlerweile 83 Jahre alt, der Mann. Ich
2: kannte ihn nicht. Also, der hat schon bei einigen äh, Teil des Schreckens, hat er, glaube ich, auch mitgesprochen. eher äh, ja, kleinere Rolle. Ich kenne ihn von, ich glaube, von Drist, wenn ich mich nicht irre. Also, ich ja, meine, genau das. Genau,
3: das wollte ich auch sagen. Da spricht er auch mit, bei Driste Urden die Sage vom Dunkelelf. Oder beziehungsweise heißt ja nur Drist die Sage vom Dunkelelf. Ja. Da spricht er auch mit, absolut richtig.
2: Da spricht ja irgendjemanden von der Patrouille der, der Dunkelelfen.
0: Also vielleicht habe ich Herrn Gens schon mal im Theater gesehen, denn er hat öfters in Bremen, Bremerhaven und Lübeck am Theater gespielt, unter anderem auch Nathan der Weise, und das ist ein Stück, das ich zu meiner Schulzeit mehrfach im Theater gesehen habe. Also vielleicht habe ich, hab ich ihn schon mal auf einer Bühne gesehen, aber ich glaube nicht. Nathan the Wise, okay. Also na, Nathan the Wise, ja, das wäre schon ein sehr, sehr, sehr großer Zufall.
3: Natürlich hat er auch im Tatort mitgespielt. Und, na? Stallnetz. Nee, im Landarzt, aber hm. du warst nah dran. Und im Großstadtrevier, aber das macht nichts. Und, aber
2: wartet, 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 für die jüngere Generation, das hatte ich noch recherchiert, er ist der Erzähler bei den
3: Eulchis-Detektiven. Wow. Wie viel,
0: welche, welche
3: Altersklasse, glaubst du, hört uns hier zu? Was, was sind die Olchis-Detektive? Die Olchis sind sowas
0: wie die Schnorchel sind uncool. Achso.
2: Die Olchis, das sind äh, müllliebende Wesen.
0: Wow. Sind das nicht die, wie hieß das, die Brüder mit dem Schrottplatz?
4: Die Ludolster.
2: Also die Orchis äh, Kinderbücher, Hörspiele und so weiter. Meine Tochter ist, glaube ich, noch ein Tick zu jung dafür. Aha, wobei es fängt so langsam an, glaube ich, an, so die richtige Altersgruppe zu sein. Also ich würde ab fünf, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, oder Lesebeginner. Da gehört meine Tochter noch nicht dazu, aber wohl bald.
3: So, aber wollen wir noch was zur Sprecherleistung sagen? Weil seine Stimme ist ja eine der prominentesten da. Er ist der Anrufer, er ist die Frau, er ist aber auch er selber. ja. Und hört sich jedes Mal anders an.
2: Finde ich großartig. Also, also ganz ehrlich, ganz großartige Leistung. Man hört ganz, ganz spät erst, dass die zusammenhängen, die Figuren. so. Also auch, also wenn man rangeführt wird. Das ist jetzt nicht so, dass man, wenn man, wie heißt sie Mrs. Ferguson? Nee. Doch, Mrs. Ferguson. Doch, Laura Ferguson. Wenn man die trifft, weiß man nicht sofort, dass das eigentlich der Bösewicht ist.
0: Nee, nicht. Also da muss ich jetzt... Also ganz davon ab, dass man schon erkennt, dass es dieselbe Stimme ist, steht Mrs. Ferguson nicht mehr in der Sprecherliste.
2: Ja, gut. Ja gut. Mein Gott, aber das darfst du ja, also ich habe jetzt versucht gerade eben das Hörspiel so zu hören, wie man es normalerweise hören würde, ohne vorher den Klappentext oder die
0: Sprecherliste. Ja, aber, aber ich finde trotzdem, dass man das hört, dass es dieselbe Sprecher ist. Ich finde auch, dass man es hört. Vor allem hört man, dass es keine Frau ist. Ja, das ist halt, aber ich glaube, Tom, das liegt daran, dass
3: wir halt da direkt Bastian Buster Pastafka hören. Ja.
2: Das stimmt. Weil, ja.
3: ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eher Bastian Pastewka als der Sprecher von vorher. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ja. Ja,
0: es klingt ein bisschen wie Bastian Pastewka im Hexenhandy. Das habe ich auch gedacht. beim. Hexen. Genau, ja. genau.
3: Dann haben wir als nächstes in der Liste Douglas Welbert als Mr. Smith. Ich glaube, da müssen wir nichts dazu sagen. Also den Eigentümer von Booksmith, was ich übrigens immer noch einen saucoolen Namen für diesen Laden finde. Booksmith.
2: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das so übernommen worden ist, weil das halt wirklich ein, ein ikonischer Ort ist, der jetzt hier gerade geschaffen wurde. Ja, Ich finde den richtig gut. Also es, er passt halt total in den Kanon der drei Fragezeichen rein und deswegen wird er auch der weitergeführt.
3: Das, das finde ich voll cool. Ja. Ich finde, der hat auch viel mehr Wiedererkennung als irgendeine, Entschuldigung, doofe Eisdiele oder Pizzeria. Weil die heißen immer so Iluichis Eisdiele oder keine Ahnung. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt so so platt. Ja. Bei, bei TKKG heißt es ja wenigstens das Schleckerparadies. <lacht> so,
2: uh.
3: Wobei, da gibt es halt auch 38.000 Eisdielen. Also, und alle sind mit denen befreundet, aber egal.
2: Ja, lass erstmal die Sprecher durchgehen, weil da, wir müssen uns über ikonische Sachen, die hier geschaffen werden, müssen wir uns da mal drüber unterhalten.
3: Genau. Dann Leslie Dimpel, die Praktikantin bzw. arbeitet bei Wirksmus, gesprochen von Ann Montenbruck, eine für mich sehr prominente Stimme. Die hat mich auch in meiner Jugend begleitet oder in meiner Kindheit, denn... Die habe ich zum ersten Mal in Der Teufel vom Weigersee von TKKG gehört und da spricht sie eben die Thea von Durstilic, das ist die Freundin, die TKKG um Hilfe bittet und die spricht da sehr aufgeregt und panisch und voller Angst und das hat sich bei mir sehr eingebrannt, diese Stimme und deswegen höre ich die immer wieder als Thea von Durstilic, wenn die irgendwo anders den Mund
0: aufmacht. Die hat auch noch in vielen anderen europa mitgesprochen. Die hat bei Heimlich Co. mitgemacht. Daher kenne ich sie vor allem als die Katrin Heimlich aus den genau. ganzen sechs Hörspielen, die es zu Heimlich und Co. gibt. Ja, und hast du alle gehört. Nee, tatsächlich hatte ich nur zwei, nämlich den geheimnisvollen Tresor und den Zauber in der Ruine. Oha, oha,
3: da müssen wir mal nach, nachlegen. Ähm, dann hat sie noch bei weiteren TKKG-Folgen mitgesprochen, bei
0: Wendy, bei Night Rider bei Airwolf sogar? Vor allem bei Night die wichtige Rolle des zweiten Mädchens in der Folge Schatzsuche. Mhm,
3: absolut. Äh, sie hat aber natürlich auch noch bei weiteren drei Fragezeichen-Folgen mitgesprochen.
0: Zum Beispiel hier, äh, Dings, ne? Gekaufte Spieler. Ja, das, das, ist nee, gar, doch, das ist die einzige drei Fragezeichen. doch, das die einzige drei Fragezeichen-Folge, in der sie nicht Leslie Dimple spricht. Ja, da spricht sie, äh. Chili Nora. Ja, Leslie Dimpel hat mehrere Sprecherinnen in der Drei-Fragezeichen-Hörspielgeschichte. Zwei. Aber man könnte schon sagen, dass Ann Montenburg die Stammsprecherin ist. Die hat zum Beispiel im Schatz der Mönche
3: Leslie die Stimme geliehen, dann in hier diesen Kurzgeschichten, die Drei-Fragezeichen und der Schwarze Tag und in Höhenangst. Ich mag, ich mag ihre Stimme sehr, sehr gerne. Ist eine sehr junge, offene, weiche Stimme. Ich mag die halt einfach gerne.
0: Auch mit Abstand meine Lieblings-Leslie. Die ist auch Bobs Lieblings-Leslie. Uh -huh. <lacht> so,
3: <lacht> dann haben wir Mrs. Shaw gesprochen von Her Majesty Herself Michaeline Dino körting
0: Und das finde ich sehr lustig, weil im Buch... Mr. Shaw ans Telefon geht und das ist natürlich für die Handlung vollkommen irrelevant, aber die Änderung wird, glaube ich, nur deswegen gewesen sein, weil halt halt Curting halt gesagt hat, halt gerade da. dann spreche ich das eben ein, komm, brauchen wir nicht noch jemanden anheuern, Mach, komm hier, geh weg, ich mach das jetzt. <lacht> so, dann haben wir
3: Detective Franks, den Polizisten, gesprochen von Wolf Fraas und der Name ist Du heißt Fraß mit Nachnamen, denkst du, ja, dann nenne ich mein Kind <lacht> Wolf. Klasse. Also gut, die Eltern hatten Humor. Der Mann hat auch schon in sehr vielen Hörspielen und Filmen mitgesprochen. Der war zum Beispiel bei Dragon Ball Z dabei, bei den drei Fragezeichen Kids war er dabei. Bei den olchi Detektiven ist er der Erzähler.
0: Ach, Gott sei Dank. Ach,
3: scheiße, dann habe ich, hab ich das verwechselt Also, ah. also
0: nicht Schieti, Helmut Schieti, Gensch Schieti, ist der Erzähler, Schieti. sondern
3: Wolf Fraas. Was cool ist, ist, dass die Spezies das jetzt schon wütend in die Kommentare geballert haben. Und jetzt kommt der Seppo. Ja. <lacht> Hallo. Ja, also. <lacht>
2: Grätsch. Scheiße. So, seit 2010. Eine Österreicher, ne? Ja.
3: Ja, aus Wien. Die Sprecherleistung von ihm fand ich gut. Ich finde den Franks super unsympathisch, weil man natürlich immer auf der Seite der drei Fragezeichen ist oder sein sollte ich kann ihn so gut verstehen. Ist das so? Naja, am Telefon kann ich ihn schon verstehen. Die sollen mit dem zusammenarbeiten und er macht dann hier, also die polizeiliche Ermittlungsarbeit ist in dem ganzen Hörspiel kompletter Mist. Aber es ist ja nicht nur er, der da ermittelt. Er ist ja nur vielleicht ein Rädchen in, in dem Getriebe auch nicht das Beste.
2: Ich meine, der ganze Laden fällt auseinander, wenn Inspektor Cotter oder Künstler Reynolds halt nicht vor Ort sind. Ne? Man,
3: ja, man, man merkt es. Cotter ist nicht da. Es geht drunter und drüber.
2: Aber mal ganz ehrlich, wenn der Chef nicht da ist, dann machen alle natürlich den faulen Lenz. Das kann ich auch fühlen. Ne? Also.
3: also ich kenne das nicht. Ich gebe immer 110 Ich Prozent. wollte auch
2: jetzt nicht von mir ausgehen. So, aber äh, man kennt das ja.
3: Nee, klar. Hast ich habe es in gehört? Serien ja, gesehen. So, genau. <lacht> ja. Dann haben wir noch Mr. Shepard. Einen weiteren Polizisten eigentlich, also steht hier als Polizist, ist für mich aber der Mann auf der Feuerwache, gesprochen von Marius Kreisler. Das ist so eine kleine Rolle, ich habe da jetzt, ja, hat er, hat er gut gemacht, aber was soll man dazu sagen?
2: Ja, und Wolfgang Karven hatten wir schon als Feuerwehrmann, oder?
3: Genau. Wolfgang Karven müssen wir eigentlich auch nichts mehr drüber, drüber sagen, der ist ja auch mehrfach schon behandelt worden.
2: So. War das nicht der Erzähler bei den Olchis?
3: Unter anderem ist er seit 2010 der Erzähler bei den Olchis.
2: Die Olchis-Detektive, Entschuldigung.
3: Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass ich nebenberuflich Erzähler bei den Olchis bin? Nee, aber da müssen wir auf jeden Fall mal einen Podcast dazu machen. <lacht> ähm, ich habe <lacht> nämlich jetzt einen Olchi-Podcast <lacht> angefangen und ich suche da immer nach den Sprechern. Es ist schwierig, diese diese zehnjährigen Kids vor die Kamera ja. zu kriegen bzw. vor das Mikrofon. Aber mit dem Erzähler kann man auf jeden Fall was anfangen.
2: Ich habe da auch schon recherchiert. Ich habe herausgefunden, dass Helmut Gensch <lacht> fast alle Rollen bei den Olchis gesprochen hat. Ich dachte, Katarina Fischer schreibt
3: die Drehbücher. <lacht> oh Gott. <lacht> ich muss mir die mal anhören, weil jetzt habe ich da so viel Mist drüber erzählt. Ja, ich wir
2: haben ein schönes Qualitätsprodukt hier abgeliefert bisher.
3: Ja, Hammer. Die Olchis. Es gibt die Olchis auch auf Spotify. Da gibt es auch ein Olchi-Lied. Das können wir euch mal selber anhören. So, kommen wir zum Klappentext. Es brennt. Ein anonymer Anrufer meldet Justus ein Feuer am Hafen von Rocky Beach. Doch als er als Helfer in der Not am Brandort eintrifft, wendet sich das Blatt. Die Visitenkarte der drei Fragezeichen wird am Tatort gefunden und bringt Justus, Peter und Bob plötzlich in den Verdacht der Brandstiftung. Eine brenzlige Situation. Nur die Überführung des wahren Täters kann die drei Detektive entlasten. Doch der Spur des Brandstifters zu folgen, ist ein gefährliches Unterfangen. Die drei Fragezeichen müssen scharf kombinieren und vor allem einen kühlen Kopf bewahren. haben sie wenigstens den Anstand gehabt und um
2: brenzlig in Anführungszeichen gesetzt.
3: Nee, leider nicht. Ja, das sind genau die ersten drei Minuten. Ist okay. Ich finde ein bisschen lang sogar, aber ist in Ordnung. Da drin steht auch gleich einer der Hauptgründe, warum ich diesen ganzen Fall von vornherein zum Scheitern verurteilt sehe, von der Polizei aus. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Steigen wir ein, oder? Auf jeden Fall. Wir befinden uns in der Zentrale. Justus ist alleine. Das Telefon klingelt und es kommt eben die Fistelstimme mein Name ist Joe, ich bin Schwergewichtsbuchse, ruft an und meldet eben dieses Feuer, sagt seinen, seinen Spruch im Zeichen des Feuers. Einmal ist es jetzt passiert, alles Glück, das explodiert. Und dann legt er auf und daraufhin ruft Justus die Feuerwehr
0: an. Und das ist schon die erste Änderung zum Buch. Ist das krass, oder?
2: Meine Damen und Herren, aber im Buch wird ihn präsentiert von Paulana
0: Spezi
3: die Marshmallows.
0: Naja, <lacht> das äh, Buch geht eigentlich damit los, dass halt Justus alleine zu Hause ist und sich einen, einen schönen Abend macht. Und das klingelt auch nicht in der Zentrale das Telefon, sondern es klingelt im Wohnhaus der Familie Jonas das Telefon. Denn noch hat Dave Rawlings ja gar nicht die Visitenkarten der drei Fragezeichen. Eine müsst ihr ja doch schon haben, oder? Ja, die, genau, eine hat er, die hat er von Justus selbst bekommen. Von Justus? Ja. Im Hörspiel ist es halt Bob. Okay. Genau, das ist komplett komisch, warum das geändert wurde. Wahrscheinlich, weil Oliver Rohrbeck sonst zu viel Text hätte oder so. Vermutlich. Oder es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, außer, dass man vielleicht gesagt hat, die Szene kriegt dadurch eine bessere Dynamik fürs Hörspiel, dass man das, das ändert. Aber eigentlich, das alles, was Bob erzählt, von wegen am Hafen getroffen und so weiter, ist eigentlich Justus. Und Justus sieht, also ist auf dem Schrottplatz und er sieht ein Feuer auf dem Schrottplatz und stellt dann fest, dass es nur ein elektrischer Kamin war, der zwischen dem ganzen Gerümpel stand. Den muss Onkel Titus irgendwie vergessen haben auszumachen. Dabei bemerkt er aber, dass aus der Werkstatt von Onkel Titus der Feuerlöscher gestohlen wurde. Was ist denn das? Und dann kommt dieser mysteriöse Anruf. Das ist nämlich der erste Einbruch von Rawlings auf dem Gelände der Firma Jonas weil er nämlich am Spionieren ist und Justus vermutet, er hätte am Anfang einen Schatten zwischen den Schrottbergen gesehen. Also, das ist aber arg, Hölzern. Na, was heißt Hölzern? Ich hab's jetzt vielleicht gerade schlecht erklärt, also Justus sieht halt ein Licht, das ihn ablenkt und das hat der Rowling halt angemacht, um eben von sich abzulenken. Wird denn beschrieben, du hast es gerade
2: so schabant abgekürzt, Justus möchte sich einen schönen Abend machen. Wie macht sich Justus
0: Jonas einen schönen Abend? Er muss ein Referat über Werbung in Kinderserien schreiben. Das ist ein schöner Abend. Justus ist ein Streber, was soll ich sagen? Aber er
2: schreibt auch morgen die Mathearbeit oder schreibt er die nicht?
0: Nee, die schreiben nur Peter und, und Bob. Aber bei Halt, doch, nee. Ähm, die schreiben die alle drei, aber Justus muss dafür nicht lernen. Mm, so, Anna, <lacht> ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, merkst du, du sehr, wo Tom findet das ganz normal. Ja, <lacht> dass man für Mathearbeiten nicht lernen ja, muss, das, das
2: stimmt. geht mir auch so.
3: ja Oder Wie ging mir nicht? so.
0: Ihr seid ja. Aber Justus, oder beziehungsweise Onkel Titus und Tante Mathilda sind im Kino, Justus ist alleine zu Hause und dann kommt der Anruf von Dave Rowling. Ja, gut, okay, ich finde diese Kürzung ist okay. Ja, die ist vertretbar. Es ist halt, im Buch ist es halt wichtig, dass Feuerbekämpfungsutensilien und auch später noch ein Benzinkanister vom Schrottplatz verschwinden, weil die halt um, an den Tatorten platziert werden. Aber als Brandstifter nehme ich ja eher Brandbeschleuniger mit als Brandstopper, ne? Also. Ja, das stimmt schon. Aber der Feuerlöscher ist, glaube ich, vor allem weg, damit man später nicht so schnell löschen kann, wenn dann der Schrottplatz brennt. Das glaube ich eher. Ja, okay, ja. gut. Justus
3: ruft die Feuerwehr an. Die ist natürlich skeptisch, ob der Lage des Anrufers im, Ver im Vergleich zum Hafen, weil er könnte das gar nicht sehen, schicken natürlich trotzdem die Einsatzkräfte los und Justus informiert dann Peter, und hier gibt es einen kurzen Nebensatz, dass Bob bei Sexhandler arbeitet. Ich weiß aber nicht, was das jetzt zum Fall beiträgt, um ehrlich zu sein. Rein gar nichts, weil das im Buch nicht vorkommt. Ja, tipptopp. Das ist eine Erinnerung, die ich zum Beispiel nicht verstehe. Okay. Ja, das ist, glaube ich, um zu begründen, warum Bob nicht da ist. Ja, aber Bob hätte auch da sein können. Ist vollkommen egal.
2: Äh, es geht jetzt um Johnnys Bootsverleih. Ähm. Genau tritt der später... Also der Name kommt das mir so... Joe's, Joe, das heißt meine, Joe's. Äh, Joe's, äh, Entschuldigung. Der Name kommt mir so... Johnny's kommt mir so bekannt vor. Er heißt Joe... Joe's Bootsverleih <lacht> kommt mir trotzdem so bekannt vor, dass ich das Gefühl habe, dass er in mehreren Folgen stattfindet. Also wir wissen ja, dass später Rubbish George irgendwie auch ein Bootsverleih haben wird für eine kurze Zeit.
3: Er verleiht ein Boot, es ist sein Haus. Er merkt, es ist eine schlechte Idee. <lacht>
2: Das meinte ich vorhin mit ikonische Orte, irgendwie. also der Name Joes Bootsverleih oder, also, oder Johnny, je nachdem, wie ich es gerade ausgesprochen habe.
0: Es gibt den Joe Bootsverleih in mehreren Büchern, aber anders geschrieben. Hier schreibt sich Joe mit J-O-E und zum Beispiel im versunkenen Schiff ist es J-O und ich glaube in, in Brainwash ist es auch J-O, also Joes Bootsverleih. Ja
2: gut, das könnte jetzt halt einfach nur ein...
0: Ja, aber wenn das derselbe Joe ist, dann ist es Joe Hilton und dann taucht er in drei Büchern auf. Aber es ist halt anders geschrieben. So
3: sowas, ist so ärgerlich, ne? Muss ja nicht sein, das eine E. Aber na gut. Also Justus und Peter brettern dann zum Hafen und stehen dann da und es kugelt ein kleiner Mülleimer und irgendwo liegt ihre Visitenkarte rum und das bedeutet, wenn da irgendwas ist, was dir gehört hat, dann bist du der Brandstifter. Sowas
0: wie eine Visitenkarte, die man rausgibt. Es ist eine angesenkte Visitenkarte, aber klar, die hätte auch einfach in dem Müllcontainer drin sein können. Eben, äh, das ist als nämlich. Er Brand ja, ja, aber
2: die müsste ja dann neben dem Brandbeschleuniger gelegen haben, oder? Also.
3: die hat ja irgendwo daneben gelegt und die ist halt mit abgefackelt oder angekokelt. Aber ich finde, es ist so ein schwaches. Das ist überhaupt kein Indiz. Schon. Das ist ja wie wenn du, das ist ja wie wenn der nächste Müllcontainer brennt und du holst eine Dose raus oder eine, eine, einen Becher. Ha, Starbucks, die müssen damit was zu tun haben. Das ist doch Quatsch.
2: Nee, 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 nee. Ja, Das ist aber ja dann schon etwas, was da jetzt nicht unbedingt hingehört. Ein Starbucks-Becher und genau wie bei mir hier, auf, wenn, also meine Bude jetzt hier abfackeln würde, dann würde sich keiner Gedanken darüber machen, dass hier eine Flasche Spezi bei mir auf dem Tisch stehen würde, so.
3: Das Ding ist, eine Visitenkarte gibst du raus, um damit Werbung zu machen und wenn ich, wie viele Visitenkarten hast du in deinem Leben bekommen und wie viele davon hast du wieder weggeworfen?
0: Oh. Zu viele. Merkst du was? Ja, also, also das ist bestenfalls ein Indiz, dass die drei Fragezeichen oder jemand, der mit ihnen Kontakt hatte, am Tatort war und sonst nichts. Das stimmt schon. Es ist ein bisschen dünn. Auch das, das Motiv, das Detective Frank sieht, dass die drei Fragezeichen einfach mal wieder im Mittelpunkt stehen wollen, ist halt, das ist halt alles andere als clever wenn sie das wirklich so machen würden. Das sagen die drei Fragezeichen im Buch auch immer und immer wieder. Wir würden doch nicht uns selbst so dermaßen verdächtig machen, wenn wir am Ende als die Helden dastehen wollen. So, Das wäre doch äußerst doof. Ja, aber die meisten Brandstifter sind
2: Feuerwehrleute. Also, um jetzt mal das Klischee. Also, die Feuerwehr erhält einen Anruf von ne, wegen Triangulation ziemlich weit weg von Joes Bootsverleih, vom Schrottplatz, Justus Jonas sagt, da brennt es am Hafen und das ist halt überhaupt gar keine Sichtlinie eben halt zu, zu diesem Ort. Warum weiß Justus Jonas auf dem Schrottplatz, dass ein Feuer bei Joes Bootsverleih brennt? Er
3: hat es doch gesagt, er wurde angerufen.
2: Ja ja, ja klar, aber und dann nicht zufälligerweise auch noch blöderweise die Visitenkarte von der Person, die diesen komischen Anruf getätigt hat.
0: Das ist schon der Teil, der sie verdächtig macht, das stimmt schon, ja.
3: Also ich, ich weiß nicht. Das hat für mich
0: jetzt zur Folge, ja, dann lasse ich es abfackeln. Ich muss bei Feuerwehrleute und Brände liegen immer dran denken, dass ja in den Scheibenweltromanen die Feuerwehr nach der Anzahl gelöschter Brände bezahlt wurde. <lacht> was halt äußerst <lacht> schlecht war für das Verhalten
3: der Feuerwehrleute. Eigentlich super logisch, das so zu machen. Und dann aber halt auch super dumm. Also, normalerweise sind Feuerwehrleute Helden und es gibt halt so ein paar Verirrte, die, die Feuer anzünden, aber die sind ja dann auch nicht die, die dann bei der Polizei anrufen und sagen, guck mal, hier brennt die, die fackeln das ja ab, und gehen weg und warten, bis sie alarmiert werden und kommen dann hin und sagen, oh, guck mal, jetzt bin ich voll der große Held. Aber das sind so wenige. Also
0: das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, es ist es ist halt schon, also es ist von den drei Fragezeichen wäre es nicht clever, aber diese Ausrede von wegen, wir sind angerufen worden und so, das ist halt auch nicht so richtig glaubwürdig. Ja, das
3: lässt sich aber durch eine Telefon- also durch eine, durch eine Abfrage lässt sich das ja total leicht ermitteln, wurden die angerufen, bevor der, weißt du, das lässt sich ja, wenn, wenn, man, wenn man das, ja, wenn, man
0: das, wenn das Anfang der 2000er in Kalifornien Gevorratsdaten speichert wurde, wer weiß, ja zumindest eine, eine, eine Anrufliste gibt es doch schon immer, wahrscheinlich,
2: aber das ist jetzt sozusagen der CSI-Effekt, ne, der jetzt gerade bei dir da eine Rolle spielt, so, bei mir jetzt, ja,
3: ein Verbindungsnachweis ist jetzt sowas von nicht CSI.
2: <lacht> naja, aber schon irgendwie so die, die technischen Möglichkeiten.
0: So, die radeln ja jetzt zu dem Bootsverleih auch hin. Justus hat auch noch bei Bob angerufen, aber der durfte nicht mehr raus, weil morgen ist Mathearbeit und es ist schon sehr spät. Das ist halt im Hörspiel geändert und begründet worden, Bob wäre am Arbeiten für Sendler. Aber es ist spät abends, als dieser Anruf kommt. Also yep. na, das sind Jugendliche, in den Büchern sind sie noch ein bisschen jünger so oder werden sie ein bisschen jünger geschrieben, als sie sind. Die dürften halt nicht mehr raus, weil morgen ist Mathearbeit in der ersten Stunde. Peter seltsamerweise darf raus.
2: Naja, die Mutter denkt ja auch, dass Justus ihm hilft.
0: Ja, das kann sein. Also das kann die Begründung sein. Justus sorgt jetzt erstmal dafür, dass
3: die beiden verhaftet werden <lacht> und zur Polizei gebracht werden. Kotter hat natürlich passenderweise Urlaub, was das Ganze natürlich unnötig in die Länge zieht. Jetzt kommt es zu
0: einem, naja, Verhör durch Detective Franks.
2: Schwamm drüber eigentlich müssten die Eltern benachrichtigt werden, aber mein Gott.
0: Ist aber ganz lustig, weil als Justus dann zu Detective Franks im Buch sagt, fragen Sie doch Inspektor Cotter, sagt er, na, hast du den Namen in einer Zeitung gelesen? Und dann sagt Justus, okay, wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch Kommissar Reynolds. Dann sagt er, Oh, komm, Sir Reynolds, da hast du aber tief in der Zeitungsrecherche gegraben, <lacht> wenn du den Namen noch gefunden hast, der ist doch schon sehr lange in Pension. Also, der, der Franks hat einfach mal so überhaupt keinen Bock auf die drei Fragezeichen. Ich
3: sag mal so, wenn du unkooperativ sein möchtest, dann
0: kriegst du das schon hin. Dann musst
1: du so <lacht> sein wie der
3: Franks. Ich sag ja, der ist ziemlich unsympathisch.
0: Aber es ist ganz schön, sie werden dann verhört, das ist alles wie im Buch, es kommt zu nichts, er glaubt ihnen nicht. Und dann gibt es noch einen anderen Polizisten, der heißt Roy. Und Roy ist immer der Doofe, der dann am Ende die drei Fragezeichen wieder zu ihren Fahrrädern fahren muss.
3: Ja, hat im Hörspiel keinen
0: Auftritt. Spielt auch im Buch keine große Rolle, hat aber sogar einen Nachnamen bekommen. heißt nämlich Kuschinski mit Nachnamen. Mm, purzelt so richtig von der Zunge. Roy Kuschinski. Ich weiß gar nicht mehr, im Hörspiel ist es, glaube ich, nicht drin, dass sie am nächsten Tag in der Zentrale sind und merken, dass eingebrochen wurde. Nee, nee gar wir nicht. Wir haben jetzt als nächste Szene nur, dass sie zu den Fahrrädern gefahren
3: werden und dann nach Hause fahren. Und eben diese Mathearbeit bevorsteht. Und dann sind sie am nächsten
0: Tag wieder in der Zentrale. Wir fahren übrigens nicht, wie die Mathearbeit gelaufen ist. Kann ich dir sagen, Justus hat eine 2. So ein Loser. Bob hat eine 1, was er lustig findet, weil er eigentlich alles von Justus abgeschrieben hat. Und Peter versteht nicht, wie er selbst, obwohl er von Justus abgeschrieben hat, nur auf eine 4 kommt. Ey, Peter, mach dir keine Sorgen. Du kriegst eh ein Sportstipendium. Du kannst dumm sein wie ein Eimer. Das ist nicht <lacht> schlimm. Du
3: bist in den USA.
0: Das ist Okay.
2: Aber er spielt Fußball, das ist nicht so richtig geil. Er spielt ja. alles,
0: er spielt auch Basketball. Ja, gut. Das zeigt letztendlich nur, dass der Mathelehrer von den dreien würfelt.
3: Ja. Wir erfahren jetzt in
0: der Zentrale, dass, das ist jetzt die Abweichung zum Buch, dass Bob ihm die Karte gegeben hat, diesem Unbekannten. Ja, das ist eine seltsame Änderung, die ich nicht so richtig verstehe. Also Bob erzählt, er hätte am Hafen einen unbekannten rothaarigen Mann getroffen. Mhm der irgendwie nach alten feuerwehr gesucht hat und er hätte ihm eine Karte vom Schrottplatz gegeben und da die Telefonnummer oder die Adresse draufgeschrieben oder so. Und sagt dann noch, er ist ungefähr so groß wie du, Peter. So, Peter ist ja recht groß, ist ja eigentlich ein ziemlicher Hühne. Und eigentlich ist der Dave Rowling sehr klein, schmächtig und eher so der Nerd. Er ist nämlich eigentlich so groß wie Bob, weil im Buch erzählt Justus das alles. Und ich verstehe diese Änderung nicht. Die, die, das, ich kann mir das wirklich nur so für die Dramatik erklären, weil äh, Bob bisher so wenig Text hatte, weil er in der ersten Szene nicht vorkommt oder so. Ich weiß es nicht. Er sagt ja, der hat rote, lockige Haare, die so über
3: seine Ohren gehen. Er ist ungefähr so alt wie Titus. Und dann könnte er sagen, als etwas kleiner als Peter, er ist ungefähr so groß wie ich. Ja, das hätte er sagen können. Ja, ja, ich, ich verstehe es auch nicht, warum das geändert ist. Das sind diese Änderungen, die ich halt nicht nachvollziehen kann, weil die machen die Geschichte weder besser noch schlechter. Nur, wenn ich jetzt derjenige bin, der dieses Buch schreibt, dann habe ich doch den Charakter vor Augen, wie ich mir vorstelle. Und dann kommt irgendjemand und ändert den und macht aus meinem kleinen, hutzeligen Männchen mit Minderwertigkeitskomplexen einfach Slenderman. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> also das ist, doch, das ist doch Mist. Also sowas verstehe ich einfach nicht. Ja, ist... Kann ich
0: nicht nachvollziehen. Katharina Fischer, erklär uns äh, bitte mal, was ist da passiert. Es, es ist eine komische Änderung, das auf jeden Fall. Ihr merkt jetzt, warum ich sie recherchiert habe, ja. wir haben Fragen. Auch ne? cool finde ich, den Zusammenhang,
3: den, äh, wir können ja einfach sagen, er heißt Dave, sonst müssen wir immer der Unbekannte sagen, den Zusammenhang, den Dave herstellt, ah, ich suche Feuerwehrgeräte, die funktionieren mit Wasser, was sag ich jetzt am Hafen? Ich gehe an den <lacht> Hafen. <lacht> ist ja wohl, toll, tolle Kausalkette, ich verstehe das nicht so ganz, aber ey,
2: oder? Ja. Ich finde da keinen Fehler <lacht> genau, drin. Genau, das ist das Problem, warum man da auch nichts Ich hatte <lacht>
0: übrigens eine Theorie zu Dave Rawlings. Es wird im Buch und auch im Hörspiel nicht so richtig deutlich, aber der klaut auch Dinge, die mit Feuer und Feuerbekämpfung zu tun haben. Also dieses Buch über die Geschichte der Feuerwehr klaut er später aus Booksmith und den Feuerlöscher hat er geklaut und also der scheint halt wirklich auch einfach ein Pyromane zu sein. Wobei das passt besser zu dem Dave, wie man ihn im Hörspiel erlebt. Im Buch erfährt man noch ein bisschen mehr über ihn. Und da ist er halt mehr Tricktechniker und Stuntman. Und deswegen halt Stimmt, der macht ja auch noch einen Stunt der hat, der hat so Expertise mit Feuer halt, weil er in Hollywood arbeitet.
2: Mhm. Ja, im Hörspiel habe ich eher den Eindruck, dass er einfach nur dieser äh, Zeitschriftenlieferant ist, so, ne?
0: Genau, und das ist keine Zeitschrift Hollywood Enterprise. Hollywood Enterprise ist eine Firma, die stunt -Shows für Touristen aufführt. Und das, was er da auslegt, sind die Werbebroschüren für deren Shows.
2: Ja, das ist ja, ja, das meine ich jetzt mit Zeitschrift, ähm, also so, so ein Prospekt quasi, also so ein. Wie heißt das? Programmheft. Aber es genauso. ist genau
0: ein Programmheft. Es ist
3: eben keine Zeitschrift. so. Ja, das sind alles... Ich finde, es sind halt unnötige Änderungen, die man... Warum, warum, in Anführungszeichen, tut man das dem Autoren an? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe sowas nicht. Aber gut. Ist jetzt so. Okay, während wir uns noch darüber unterhalten, was da jetzt passiert ist, gibt es einen Riesenschlag. Schlag. Draußen ist irgendwas passiert. Die drei Fragezeichen rennen raus und finden eine alte Dame angefahren. Der Fahrer flüchtet. War das für euch ein Anfahrgeräusch?
2: Ja, nö.
3: Nee, ne? Also der Feuerlöscher ist ja schon einfach nur ein Sahnespender, so, ne? Also das, das müssen wir <lacht> vielleicht noch ein Schaumlöscher. Ein Schaumlöscher mag vielleicht so ein bisschen sprotzen, aber das hört sich halt einfach an wie Samstag oder Sonntagmittag bei der Oma. Schön Obstboden und dann schön Sahne drauf. Krrr.
2: Zumal der Feuerlöscher <lacht> aus dem Karpatenhund äh, ja schon als Soundrequisite vorhanden ist und der deutlich besser klingt. Ne?
3: Ich check's nicht. Das sind so Entscheidungen, die ich nicht Ich möchte da gerne mal dabei sein. Ist es, weil das irgendwo in einem anderen Ordner liegt und nicht benannt ist und sie finden es nicht?
2: Ne, ich stelle mir das so vor, dass André Miniger da quasi bei der Produktion sitzt und gerade ein Stück äh, Apfelkuchen gedeckt sich gekauft hat. Und Ach so, klar. Einmal schön mhm. sprüh und <lacht> Naja, dann spare ich mir den Weg ins Archiv. So, genau. das,
3: das sind so Dinge, die kann ich halt schlecht nachvollziehen. Ich, so, jetzt,
2: aber äh, diesen Anfahrunfall mit Fahrerflucht, das checke
3: ich nicht. Wird das irgendwie aufgelöst? Nee, ja, am also weil, ja, weil weil am sie, Ende. sie, er ist ja Dave sozusagen. Genau, Dave als, als verkleidet, als Mrs. Ferguson, lässt ja. sich von dem Stuntman anfahren, aber ich weiß nicht, warum. Von einem Stuntman? Wo wird das denn erwähnt? Das wird ganz zum Schluss gesagt, dass er den Typen angeheuert hat. Das ist ein Stuntfahrer aus diesem Stuntprogramm. Ach so, Stuntprogramm. ja, natürlich. ja. Aber okay, warum?
0: Ja. Das kann ich erklären. Weil, also das ist, wird im Buch deutlicher. Mrs. Ferguson, also er versucht quasi, sich das Vertrauen der drei Fragezeichen zu erschleichen in dieser Verkleidung der Mrs. Ferguson, so dass er immer auf dem Schrottplatz ein- und ausgehen kann, ohne beobachtet zu werden oder ohne immer genau im Auge behalten zu werden. Und er wohnt in der Nähe mit Blick auf den Schrottplatz, irgendwo im dritten Stock in so einem Mietshaus, das da steht, und observiert halt die ganze Zeit den Schrottplatz. Offiziell ist die Begründung, weil der Typ, der ihn angefahren hat, der Rothaarige, treibt sich angeblich öfters in der Nähe des Schrottplatzes rum und beobachtet die Familie. Und weil die drei Fragezeichen von Mrs. Ferguson beauftragt werden, den Typen dingfest zu machen, sagt sie, sie hilft dabei, indem sie ein Auge auf den Schrottplatz wirft. Also er, er will sich quasi selbst die Ausrede oder das Alibi liefern, warum er die ganze Zeit den Schrottplatz observiert.
3: Ja, okay. Oder
0: die alte Frau geht einfach dahin und stöbert rum. Nach Gerümpel. Ja, das... Würde auch so gehen, aber dann würde man vielleicht misstrauisch werden, warum sie immer den Schrottplatz beobachtet, aber wie gesagt, seine Version der Geschichte ist, der Typ, der sie angefahren hat, ist öfters da und spioniert den Schrottplatz aus und sie behält jetzt den Schrottplatz im Auge, damit sie die drei Fragezeichen warnen kann und damit die ihn dingfest machen ist eigentlich keine schlechte Idee, sich selbst so ein Alibi zu liefern. Und ja, der Fahrer von dem Auto ist eben Stuntman von Hollywood Enterprise und ein Kollege von ihm, der ihm noch einen Gefallen schuldet. Aber dafür muss ich mich doch nicht anfahren lassen. Das ist aber glaubwürdiger so, weil so... Du kannst doch auch hinfallen, alte Menschen stürzen. Aber selber, dann hat sie keine Begründung, warum sie auch hinter dem rothaarigen Typen her ist.
3: Ja, okay.
0: Ja, okay. Ich bin... Ich... I'm not sold. Ja, du bist, nicht, okay. du bist geschlagen, aber du gibst es noch nicht zu. Das akzeptierst du.
3: Nee, nee, ja, genau. Ich bin von, dieser, ich bin von diesem uh. Big Brain-Moment, <lacht> bin ich geschlagen worden. Ja, absolut. <lacht> Ich ihr geb beiden zu. könntet
2: ihr meinem ganz kurz hier in diese Matsch-Badewanne reingehen.
0: <lacht> ich dachte gerade, das heißt, ihr beiden könnt ihr einfach mal ganz kurz die Fresse Oder das, ob das geht, nicht? geht nicht, mein Bikini ist immer noch in der Reinigung vom letzten Mal. Schade.
2: <lacht> ich habe hier schon diesen Haken für explicit für diesen Podcast schon aktiviert <lacht> gehabt, aber ich nehme das mal raus wieder.
3: Das ist gut, wir haben ja noch gar nichts gesagt, was explicit ist, da bin ich ja froh. Also gut, das ist also die Begründung. Es wird im Hörspiel halt nur nicht erklärt. Und deswegen, das sind so Szenen. Lasst es doch weg. Warum ist es drin? Okay, ich verstehe im Buch, okay, ich verstehe die Erklärung. Tom hat es natürlich auch scheiße erklärt, aber nein, ich verstehe, ich, ver ich, verstehe, ich verstehe die Erklärung, so wie Tom sie mir jetzt gesagt hat. Top, okay, alles Bombe. Im Hörspiel fehlt mir die Erklärung zu dem, was ich da gerade sehe, Schrägstrich höre. Warum lasse ich diesen Wurmfortsatz, diesen Blinddarm, dieser Geschichte nicht einfach weg? Erklär mir das. Ich kann das nicht nachvollziehen. Naja,
2: es ist so ein bisschen Action. Halt. Es ist ein bisschen turbulenter. Ne? Irgendwie so. Das kann ich schon. Das, das, das geht schon. Turbulent ohne Grund. So ist doch John Wick 4 auch, oder? Also, keine Ahnung. Habe hab ich noch nicht gesehen, aber es ist wahrscheinlich ja, nicht, ist ein
3: Schießfilm, ne? Ein Schießfilm,
2: genau. Und mit Kante, irgendwie so. Ein Boxfilm ist es auch so. Oh, übrigens, Guilty Pleasure habe ich nachgeholt. Ich habe irgendwie in meinem Urlaub, den ich jetzt gerade hinter mich gebracht habe, habe ich drei Rocky-Filme geguckt.
3: Gilt die Pleasure wäre es gewesen, wenn du Fast and Furious geguckt hättest?
2: Nee, 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 nee. Ich hätte ich mit ihnen ein Gespräch darüber, warum ich diese Filme gucke. Und habe gesagt, ich kann es dir nicht erklären. Aber ich habe trotzdem bei Rocky bei Bohr, das ist der sechste Film, habe ich eine Gänsehaut am Ende gehabt. Wo ich dann denke so...
3: Ja, aber Rocky, ich habe die Rocky-Filme nicht gesehen. Pass auf, es ist so. Ich habe voll viele Lücken, weil mich das einfach nicht juckt. Aber... Tom ist bestimmt
2: auch ein großer Fan. Ich
3: habe den ersten gesehen. Aber bei Nerd und Kultur, den Podcast über so Filme, da reden die in den höchsten Tönen von Rocky. Also, das scheint wirklich auch ein guter Film zu sein. Also
2: Rocky 1 ist ein super Film. Ich meine, der hat einen Oscar gekriegt, ne? Also nicht ohne Grund. Okay, das heißt auch nichts, dass Oscars das nicht sagen, immer Qualität aber ja Gott, aber nee, ist schon ein guter Film im Prinzip so. Gut, schreibt in die Kommentare, wie ihr Rocky <lacht> findet. Wir machen jetzt weiter mit dieser Folge.
3: Schreibt in die Kommentare, wann ihr euch jetzt geprügelt habt. Also der Fahrer wird natürlich wieder der Rothaarige ins Spiel gebracht. Der taucht jetzt überall auf. Damit ist das Mrs. Ferguson-Ding auch rum. Jetzt bringen sie zum ersten Mal den Typen am Hafen und den Fahrer des Wagens miteinander in Verbindung und sagen, ja, das wird ja dann der gleiche gewesen sein und schmieden jetzt Pläne. Also den Rothaarigen, den wollen sie jetzt auflauern und den nächsten Anruf von diesem Typen halt aufnehmen. So, jetzt bastelt... Justus da in seinem Zimmer eine Aufnahmeapparatur. Das ist auch sowas, im Hörspiel wird die
0: ganze Zeit die Zentrale dann abgehört und im Buch nicht, ne? Ja, ja, ja. im Buch ist es ist, ist das Haus, weil er auch immer auf der Festnetznummer anruft. Und das ist auch ganz gut, weil Justus später noch ein, zwei Telefonate führt, von denen er nicht will, dass die Polizei sie mithört. Und deswegen geht er dann in die Zentrale, weil das ein eigener Telefonanschluss ist. So, er bastelt jetzt hier diese Aufnahmeapparatur und will eine Modern Talking-Kassette benutzen, weil die findet er eh doof.
2: Ja, Modern Talking, ich habe da Fragen zu.
0: Modern Talking ist jetzt nicht so die Riesennummer in den USA gewesen. Ja,
3: wie viele Hits hatte denn Modern Talking in den USA? Boah, das weiß ich nicht. Ich hatte gedacht, du meinst überhaupt, weil das sind einige. Aber in den
0: USA weiß ich Hast nicht. Hast du es nachgesehen, Olaf?
2: Ja, natürlich habe ich es nachgesehen. Okay,
0: wie viele Lieder von den Modern Talking haben eine Chartplatzierung in den USA? Warte, darf ich schätzen? Ja. Ich
3: sag also Chartplatzierung in den Top 100 oder was? in den
2: Ja, ja, genau. Okay. Media, ja, also Billboard-Charts.
0: Dann ja, sage ich ja. zwei. You're My Heart, You're My Soul und Cherry Sherry Lady. Ich würde sagen, gar keine, weil die höchstens im Dachraum und vielleicht noch in Großbritannien bekannt sind. Die sind Thomas, richtig, genau. Ah, die sind doch auch null Platzierung
2: in den Charts in den USA, also Billboard-Charts, habe ich nichts gefunden. Es gibt auch eine Auflistung, wo es die Auszeichnungen bekommen haben, da wird die USA auf gar keinen Fall erwähnt. In UK gab es tatsächlich einmal silberne Schallplatte. Brother Louis war das, glaube ich. Brother Louis war die einzige nennenswerte Platzierung in den UK. Dabei ist sie gar nicht gut. Aber nee, Platz 4 für 10 Wochen waren die in den Charts, in den Vereinigten,
3: äh Vereinigten Königreichen. Vereinigten
2: Königreichen, genau. In den sieben Königreichen. Ja, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, genau.
3: Waren die nicht aber auch in Russland so äh, als Blue System oder wie das hieß? Aktiv.
2: Nee, das ist ja die Nachfolgeband von Dieter Bohlen gewesen, aber nee, also tatsächlich in Amerika spielen die gar keine Rolle, deswegen hat Justus einen sehr merkwürdigen Musikgeschmack, aber es ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil, naja, es gab gerade das Comeback von Modern Talking, 98 war das. Da haben sie ja quasi ihre alten Hits nochmal wieder neu aufgelegt und sind dann in Deutschland richtig durchgestartet. Ne? Weil äh, das Comeback von Modern Talking 98, das muss in der Zeit gewesen sein, wo äh, Katharina Fischer das Buch geschrieben hat. Ne? Weil ja 99 mhm. kam es ja wohl raus. Nee,
3: Wolfsgesicht kam 99, das kam 2000.
2: Oder so, naja, aber auf jeden Fall in der Zeit war Modern Talking wieder angesagt in Deutschland, da waren sie 53 Wochen in den Charts mit, mit dem Album und da gab es dann auch You're My Heart, Yoma Soul, die Neuauflage. So,
0: und genau deswegen, weil das ja, weil na, Modern Talking halt keine große Nummer in den USA war, ist es im Buch deswegen stattdessen auch Modern Talking und ich verstehe es einfach. Ich glaube, das ist einfach äh, Lokalkonomie. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist so ein Seitenhieb von Katharina Fischer, weil sie wahrscheinlich Modern Talking auch nicht Vermutlich. Malt. Vermutlich mag sie Modern Talking. Das hätte ich jetzt auch ver
2: vermutet. Mich wundert, dass André Minninger nicht am Mandalier jetzt genommen hat.
0: <lacht> weil Justus würde doch eine andere Mandalier-Aufnahme mögen. Richtig, der ja. würde sie ja nicht überspielen.
2: Das stimmt, ja. Also
0: er will sie ja
3: überspielen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Seitenhieb, weil ich glaube, dass auch Leser damals Modern Talking konntest du nicht ausweichen, Damals ähm, eins vor Episode 1 war das. Und äh, dem oh. konnte man nicht ausweichen und deswegen kannte oh. das einfach jeder.
2: Bigger than Jesus. Wir beantragt, oh. genau, beantragt die SSP eine neue Zeitrechnung. Genau. Ich rede, ich
3: lebe da noch. Ja. Eins vor Episode 1. Eins vor Phantom Menace. Jetzt erfahren wir. Die Geschichte finde ich jetzt süß. Justus fragt jetzt Mathilda: also, die war, fahren jetzt über das Wochenende, wollen sie wegfahren? zum Klassentreffen nach San Francisco. Und jetzt fragt einfach Justus, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, du und Onkel Titus? Und jetzt erzählt sie so ein bisschen so die Kennenlerngeschichte. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass da mehr ist und ich hoffe, dass im Buch mehr ist, weil sie jetzt halt so ein bisschen erzählt, ja, sie hatte mehrere Verehrer und Titus hat sich aber durchgesetzt, weil er sie mit auf Rockkonzerte genommen hat und so. Ja, ich weiß nicht, wie ist es im
0: Buch? Das ist gar nicht so viel anders. Lass ich mich mit ihm gerade gucken, ob da noch irgendwas großartig anders ist. Also der Dialog ist ein bisschen länger, es ist ganz lustig, weil, weil sie so die Rollen tauschen, weil sie bittet quasi Justus, dass sie das Wochenende wegfahren dürfen, dürfen wir, dürfen wir, dürfen wir und Justus dann so ganz, ganz gönnerhaft, na gut, Tante, ihr habt euch das ja schon irgendwie verdient, aber benehmt euch und und dann kommt Titus dazu, und was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir dürfen wegfahren. Danke, Justus, bist der Beste, sagt Onkel Titus dann so. Und äh, das ist eine ganz schöne Szene. Schade, dass die fehlt. Aber ansonsten ist es ähnlich. Also, der Dave wird halt als äh, unangenehme Klette, den Matilda halt nur schwer loswerden konnte, beschrieben. Und ja, doch, das würde ich schon sagen, dass es eigentlich sehr nah an, an der Hörspielumsetzung da dran ist. Da wird halt auch erwähnt, dass. Onkel Titus damals schon mit Schallplatten und allerlei Trödel gehandelt hat und damit das Geld für die Konzerttickets zusammengespart hat und dann hat er halt eher bei Mathilda ein Stein im Brett gehabt. Aber da werden auch noch zwei, drei andere Jungs erwähnt, die alle keine Rolle spielen, aber die sollen halt von Dave ablenken.
2: Wird denn erwähnt, auf welche Schule die gegangen sind? Also kommen die aus Rocky Beach? Waren die in
0: Rocky Beach gemeinsam in der Schule oder irgendwo im Großraum Los Angeles? Nee, das ist irgendwo in Rocky Beach gewesen, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Aber das Klassentreffen, das alle fünf Jahre stattfindet, das wandert halt. Hm. Und an den letzten beiden Klassentreffen haben sie nicht teilnehmen können, weil Justus noch zu klein war. Hm. Und jetzt ist ja er das erste Mal in einem Alter, wo sie ihn alleine zu Hause lassen wollen.
2: Ja, ist krass, dass sie keine Babysitter haben. Wen auch. Ja, die haben ja quasi nur sich zu zweit halt, ne?
3: Genau, die Familie besteht aus drei Leuten. Und irgendwie und, und der Freundin Amy, die ständig irgendwo von der Leiter fällt.
2: Ja, wo kam Amy denn nochmal vor? Das ist doch bestimmt eine Knobelfrage, oder?
3: 100 pro. 100 pro kam die Freundin Amy. Ist es nicht auch die, die von der Leiter fällt, als Tante Mathilda in das Krankenhaus fährt und dann der Kuchen anbrennt oder was es ist? Ja, genau. Die Freundin
0: Amy ist öfters krank. Ja, die ist immer krank, wenn es nötig ist. Ja. Amy ist natürlich jetzt auch ein häufiger Name. Also, es gibt mehrere kranke Amys. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Geschichten, in denen der Name Amy auftaucht. In der Automafia ist Amy übrigens noch Mathildas Cousine.
3: Ah, okay.
2: Über die Cousine, eine andere Cousine müssen wir auch noch sprechen. Nämlich die Cousine aus Seattle. Die wird ja später, hat ja nochmal eine Rolle, ich glaube, das ist die, müsste die gleiche sein. Die spielt ja noch beim Warte mal, welche war das denn? Ähm, Dunkle Wächter ist das, genau. Von Ben Nevis.
0: Da taucht die Cousine von Bob Das ist dieselbe auch. Cousine, weil ich meine, Verwandte von Bob tauchen ja ständig in irgendwelchen Ja, Bob hat auf. ja, das ist
3: ja auch so ein Running Gag. Bob hat halt auch 38 Millionen Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels. Der hat ja eine Riesenfamilie.
2: Stimmt, Mary ist da die Cousine. Das ist ne? die, das
3: die ist so nervt. Die Justus so doof ja, genau. findet, die dann aber eigentlich voll cool ist. Ja.
2: könnte die gewesen sein. Weiter am Text.
3: Okay, also, wir fahren jetzt auch hier von Dave, dem, dem Klettenverehrer, den sie nicht mag. Oder der halt verloren hat gegen Titus. Das ist auch interessant, dass die meisten der Absolventen dieser Schule, wir wissen nicht, welche Schule das ist, aber die sind in der Nähe oder in Rocky Beach. Aus Rocky Beach hat's, wird insgesamt so 20 Leute circa, sind aus diesem Jahrgang noch in Rocky Beach. Was ich ganz cool finde und was diese Stadt aus so einer Kleinstadt wieder macht...
2: Oder eine Stadt der Loser, die es einfach nicht geschafft haben, da rauszukommen. Wow,
3: man darf ruhig in seiner Heimatstadt bleiben.
2: <lacht> ich Oder auch in meiner Heimatstadt.
3: Genau. <lacht> so. Ja, man hat es nur geschafft, wenn man nach Berlin geht, das ist ja klar.
2: Ja, ich finde übrigens das sehr bemerkenswert, dass, dass Titus Dave angeblich ausgestochen hat, weil. Es hat sich doch nie die Frage gestellt, ob sich Mathilda entscheiden müsste zwischen Titus und diesem Dave, weil irgendwie alle haben ihn noch gehasst. Ja,
0: da war, aber wie gesagt, es gab ja auch noch andere Typen, die auch an Mathilda rumgegraben haben und die haben sich alle nicht durchsetzen können gegen Titus.
2: Ja, ja, aber das ist ja im Hörspiel quasi dann nicht mehr so herauszuhören. Ja, das stimmt schon. Ja, aber insgesamt, ich finde das eine sehr, sehr liebenswürdige Geschichte. So. Das macht äh, Mathilda und Titus so ein bisschen... Weil sonst agieren die ja immer nur als erziehendes Element oder Plot-auffangendes äh, Element in den Hörspielen. Aber so wird jetzt quasi so ein bisschen was von den beiden gemeinsam erzählt. So, und das, das hat ja bis dato, also wenn man das jetzt so anhört, noch nicht so häufig stattgefunden. So, ne? Es gab ja mal den Besuch in der Geisterstadt, da ist aber Mathilde alleine dabei. Aber so der Paarmoment zwischen Mathilde und Titus den gab es ja bisher so noch gar nicht.
0: Nee, gab's nicht. Das stimmt schon. Übrigens wieder eine Sache, die so ein bisschen anders ist und irgendwie sinniger im Buch. Sobald die Jonas weg sind und zum Klassentreffen fahren, kommen sofort Peter und Bob mit Schlafsäcken an, weil sofort geplant ist, Partywochenende bei Justus zu Hause ohne Eltern. Die schlagen sofort direkt auf. Justus hat derweil das Telefon verkabelt und die Modern talking kassette eingelegt. Und sie sitzen dann den ganzen Abend zusammen und beratschlagen und schmieden Pläne etc. und warten darauf, dass wieder das Telefon klingelt. Und dann ruft ein Klassenkamerad von den dreien an, der Justus fragt, ob Justus Lust hätte, mit ins Kino zu gehen. Er hätte schon fünf Leute angerufen, die hätten aber allerdings alle keinen Bock gehabt. Und Justus weist ihn dann auch ab und sagt, nee, sorry, ich habe auch keinen Bock, mit dir ins Kino zu gehen. Und dann sagt er noch so, ach so, ja, okay, hm, schade, dann rufe ich den und den. an, vielleicht will der ja mit mir rumhängen. Da dann denkt Justus zu sich selbst: Mann, 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 der ist aber auch echt nervig. Kein Wunder, dass keiner mit dem rumhängen will. Oh, wow. Wir sind, wir, wir, uns geht's ja genauso wie Tante Mathilda mit dem Dave damals. Also, ne, da ist nochmal so eine Parallele eingebaut. Und Justus vergisst bei dem zweiten Telefonanruf, der erste ist nämlich Tante Mathilda, die fragen will ob noch alle leben. Äh, vergisst er, <lacht> vergisst er nämlich wieder, auf den äh, Stoppknopf zu drücken. Und deswegen ist das Band Durchgelaufen. Ah, okay. Als Dave anruft.
3: Ja, äh, im Hörspiel ist es ja einfach so, dass es nicht hinbekommt, weil diese Lasche, das ist auch sowas, das kennen ja Kinder von ich heute. Ich wollte gerade ja?
0: sagen, das versteht <lacht> doch heute keiner mehr. Das versteht was, ja keiner mehr. Das ist eine Kassette und wieso kann man da nicht einfach drauf aufnehmen? Ja, da gibt es so eine Sicherungslasche. Und wenn man die rausbricht,
3: dann kann man nicht mehr überspielen.
2: Beziehungsweise, wenn es eine Modern Talking Kassette gewesen ist, hat er sie ja hoffentlich gekauft. Ja, richtig. Und okay. dann ist das ja eh schon rausgebrochen. Die ist also kopiergeschützt oder schreibgeschützt. Vermutlich, mehr.
0: ja. Ja, gut, da konnte man ja einfach mit dieser Film drüber und dann. Auch das ist ja. richtig, ja. <lacht> es war so einfach damals. Ja.
2: Ja, das ist so ein bisschen Kassettenkinder-Reminiszenz, was da drin ist. Das finde ich aber irgendwie ganz, ganz interessant, so.
0: Ja, das, also, das ist auch keine schlimme Änderung. Nur wollen sie halt später Detective Franks überzeugen, weil sie ja das, den Anruf haben und sie hoffen halt, dass noch möglichst viel auf dem Band zu hören ist von dem Anruf, obwohl es zu Ende war. Und dann hört er sich das später auch an und es ist halt original nur noch zu hören, dass es klingelt und dann hört das Band auf. Geil. Und dann sagt er so, ja, okay, gut, das glaubt ihr doch wohl selber nicht, mitkommen. Ab aufs Revier. Ich finde das halt im Hörspiel sehr lustig, wenn das mit dem Überspiel nicht geklappt hat und der Detective Frank da sitzt und sich so eine ganze Modern-Talking-CD äh, <lacht> Kassette anhört und dann die drei Fragezeichen, nachdem das Band durchgelaufen ist, anguckt und sagt, Okay, wisst ihr was? Ich wartet jetzt direkt ins Loch. So. Ja, mega gut. So aus Rache dafür, dass ihr. Ja, genau. Und dann zieht
3: es diese, diese Audiofolter einfach die ganze Zeit, yo my heart, yo my soul. Aber also hochgespeedet, weißt du, Chipmunk-mäßig, richtig gut. Wie die Schlümpfe. Die Ey, nichts so auf die Schlümpfe, ja?
2: Die sind top. Ja, ja, alles gut. Also jetzt geht's langsam zum großen Auftritt von Leslie Dimpel.
3: Genau. Denn, jetzt kommt es wieder zu diesem Anruf. Es brennt, diesmal bei Booksmith. Wieder holt Justus die Feuerwehr dazu und sie fahren gemeinsam hin und kommen jetzt bei Booksmith an und es brennt tatsächlich diesmal etwas größer im Innenhof, an so einem Lager wohl irgendwie. Und äh, Leslie kommt jetzt dazu, die Feuerwehr ist schon äh, kräftig am Löschen. Es müsste jetzt aber auch wieder Abend sein, ne? Weil Leslie sagt, sie war länger im Laden und äh, Booksmith ist, also ist Mr. Smith ist ja, schon... Ja, es ist später
0: Nachmittag Abend. ja. Mr. Smith ist vor allem bei dem Klassentreffen, ne? Was für ein Abend ist das bei dir? Späterer Abend, also kurz bevor der Laden zumacht sozusagen. Weil dieser Zeitsprung
3: bis zu dem nächsten Anruf waren ja drei Tage, von dem Justus äh, redet mit Tante Mathilda, drei Tage später fahren die los. Das wird garantiert eine Knobelfrage, was wir für einen Tag haben, wenn der erste Anruf kommt. Wir wissen ja nicht, was für ein Tag es war, als der zweite Anruf kommt.
2: Naja, was ja doch, Wochenende doch, ist, kann man es ja zurückrechnen. Ja. Genau.
3: Der erste Anruf müsste montags gewesen sein, weil Tante Mathilda fährt freitags zu dem Klassentreffen. Also am Wochenende. Also vermutlich Freitag. Dann drei Tage davor ist ja Dienstag. Da macht Justus das mit dieser Aufnahmegeschichte. Und das ist der Tag, nachdem sie von der Polizei verhört worden sind. Also muss es Montag gewesen sein.
2: Tja, vielleicht sollte Sebo weiter recherchieren nach Katharina Fischer. <lacht> Der geht ja sehr clever voran.
3: Also dachte ich jetzt halt. Ne? So, Also, dann haben wir jetzt Freitagabend und sie fahren zu Bucksmith. Ja. Smith. Das würde auch erklären, weil wenn es Samstagabend wäre, wäre ja Leslie schon nicht mehr da. Es sei denn, ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten sind in den USA. Aber naja,
0: Samstags also hat das Geschäft wahrscheinlich auch auf. Ja, okay, gut.
2: Aber ich hätte da trotzdem eine Frage. Sie wird doch da als Praktikantin vorgestellt. Ja. Und der Chef ist nicht da. ja. Ist denn noch jemand in diesem Laden?
0: Nein, zu dem Zeitpunkt ist sie die einzige Angestellte und Praktikantin.
2: Hm. Da ist er aber ein cooler Typ, der Herr Smith, dass er seiner Praktikantin quasi alleine, die ist ja noch minderjährig, den Laden überlässt.
0: Das ist Amerika.
2: Das ist,
0: was, soll, was soll er machen? Er hat keine anderen Angestellten und der 45er-Revolver liegt unterm Tresen.
2: Ah, das ist dieser aber im Buchteil, den ich sehr vermisse in diesem Hörspiel, Ja. <lacht> Mein Name ist Dimpel,
3: Leslie Dimpel.
2: <lacht> Leslie Dimpel ist der rote Rächer. <lacht> ja, aber ich, also der Auftritt von ihr ist super cool eigentlich. Also ich, ich mag sie als, als sie, sie nervt nicht. Ne? Also oft haben wir so einen Sidekick, der dann gleich irgendwie anfängt rumzunerven. Ein bisschen flirty ist sie unterwegs mit Bob irgendwie oder umgekehrt eigentlich auch. Irgendwie so, ne, also denn. Bob stellt sie dir denn vor. Ach ja, übrigens, das ist hier Leslie, die, die, eine gute Bekannte von mir. Und, ach, du trägst noch das Freundschaftsband von mir. Das ist irgendwie schon eine ganz niedliche kleine Szene, so, ne?
0: Ah, die ist viel niedlicher im, im Buch. Als die ja, das kann ja
2: sein, aber, aber es funktioniert ja trotzdem irgendwie
0: in dem Hörspiel so ziemlich gut. Aber das ist meine Lieblingsszene aus dem Buch. Ja? Ja, da ist es so, als sie dann beschließen, dass sie da auf den Typen lauern lässt Justus die alleine und fährt zum Schrottplatz, um sicherzugehen, dass da alles in Ordnung ist und fährt halt weg und Peter und Bob bleiben da mit Leslie und die, Peter hält die erste Wache und geht dann irgendwann pennen und Bob und Leslie halten dann zusammen Wache und stellen halt fest, ah warte mal, ist denn das, das Buchen überhaupt noch da, was sich der Typ angeguckt hat, lass mal nachsehen, dann wollen sie aber kein Licht anmachen und dann sind sie halt im schummrigen Licht von der Kerze oder von der Taschenlampe dabei beschäftigt, das Bücherregal abzusuchen, dann beschreibt Katharina Fischer, dass sie halt Wange an Wange gedrückt, damit sie beide was sehen können, dieses Bücherregal absuchen und dabei stellt sie fest, dass er immer noch das Freundschaftsband trägt und er antwortet auch nicht total cool, sondern mehr so verschüchtert, äh, ja, natürlich, sicher doch und dann wird er knallerrot und ist froh, dass sie das nicht sehen kann, weil das halt zu dunkel ist.
3: Aber sie spürt es ja, weil seine Wange <lacht> sich aufheizt,
0: wie so eine Wärmedecke, wie so eine Wärmflasche. Bob wird so rot, dass sie auf einmal Brandblasen im Gesicht hat. Ne? Also. <lacht> ja gut, also das ist jetzt keine Szene, die ich im Hörspiel brauche. Ich finde es aber schön, wenn Bobo flirtet. Ja, das ist so ein, so ein Moment, der funktioniert, glaube ich, im Buch auch besser, weil wie willst du das denn im Hörspiel auch rüberbringen, dass sie Wange ja. an Wange, das müsste entweder jemand sagen oder sie müssten so gequetscht reden, als wären sie zu dritt <lacht> in einer Telefonstelle. Voll romantisch, <lacht> genau, das ist das Problem. <lacht> <von denen.
3: lacht> ja, geil, ey. Ja, nee, das, das sind so Dinge, die funktionieren im Hörspiel nicht richtig und das ist absolut okay. Die dann zu ersetzen ist absolut okay.
0: Ja, ja das stimmt.
3: Wir erfahren jetzt, dass der Rothaarige auch hier wieder zugegen war und ein Buch sich angeschaut hat über Feuerwehrgerümpel. Dann kommt Detective Franks wieder und ist wieder sauer auf die drei Fragezeichen, weil sie schon wieder am Ort des Geschehens sind und schon wieder die Feuerwehr gerufen haben. Jetzt bietet Justus dem Franks an, dass er, ey, dann hör doch einfach unsere Zentrale ab. Ist okay, der ruft wieder an, 100 pro, weil er ja auch gesagt hat, bis zum nächsten Mal Justus Jonas oder so, der Anrufer. Hör uns ab, dann hörst du es selber. Sein Vorschlag ist, ja, oder ich knastel euch ein und wenn es dann nirgendwo mehr brennt, wart ihr's. Ja, das ist auch eine gute Lösung, ne? Ja, das ist ungefähr so wie der Hexentest. <lacht> wir tunken nicht so lange unter, bis du entweder tot bist, dann warst du keine Hexe, oder wieder auftauchst, du bist eine Hexe, dann bringen wir dich um. So machen wir es. Ja, das ist eine top Idee. Und sie bekommen, das finde ich ganz krass, sie bekommen auffällig, sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, rein rechtlich
0: gesehen. Ja, ich glaube nicht, außer es es sind keine Tat, Beschuldigt. Ja, Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Kleinstadt-Bulle, der halt mit den drei Jugendlichen redet. So.
3: Ja, okay.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ist schon eine krasse
3: Überschreitung der Kompetenzen, finde ich. Aber vielleicht irre ich mich auch und es geht tatsächlich. Das wäre aber super creepy. Bobs Cousine aus Seattle. Ich glaube, das ist Seattle. Aber es ist, es ist, es ist, es ist Seattle. Seattle wird
2: tatsächlich von den Amerikanern häufig so ausgesprochen.
3: Ja, die Rainer in Texas ja aber auch so, als würden sie die ganze Zeit fünf Packungen Back Red kauen. Ja. Das ist trotzdem kein richtiges Englisch. Also, aus Seattle ist da. Er wollte eigentlich mit ihr zu nach San Diego und es geht alles nicht. Und sie finden jetzt noch in dem Lager bei Booksmith einen Schlüssel. Dieser Schlüssel, habe ich das überhört oder hat er überhaupt gar keinen Sinn mehr? Ja, der hat im Hörspiel keinen Sinn mehr.
0: Okay. Der wird einfach komplett vergessen danach. Der wird nur benutzt als, naja, der muss wiederkommen, er hat seinen Schlüssel verloren. Richtig, der, das ist, das ist oh. die Begründung. Der, der wird früher oder später wiederkommen, weil er seinen Schlüssel verloren hat. Das ist auch im Buch so, dass er deswegen wiederkommt und das ist auch sein Grund, warum er direkt anbietet, hier, ich kann das doch auch hinten in den Schuppen tragen, wenn sie wollen, ne, weil er dann halt nach seinem Schlüssel suchen kann, weil er ihn da verloren haben muss. Das ist der Schlüssel zur Wohnung von Mrs. Ferguson. Ah! Also zu seiner Wohnung, von der aus er den Schrottplatz ausspioniert. Den hat er verloren und das fällt Bob auf, als er ihn verfolgt, später im Buch und er dann feststellt, dass in die Wohnung von Mrs. Ferguson eingebrochen wurde. Ja, da wurde auch eingebrochen, weil Rawlings hat seinen Schlüssel verloren und musste deswegen die Tür aufstemmen. Und da er da nicht wohnt, sondern das nur sein Spionageausguck ist, hat er halt gesagt, dann kann er da auch einbrechen, das ist ihm dann egal. Ja, und als Justus dann später zu der Wohnung geht und schon alles kombiniert hat und nur noch irgendwelche Beweise braucht, zieht er den Schlüssel hervor, steckt den ins Schloss und ah, der passt. Okay. Und dann sagt er, aha, der Schlüssel, den der Brandstifter bei Buxus verloren hat, passt hier ins Schloss von Mrs. Ferguson. Das ist, es ist total clever mit dem Schlüssel und allem, dass er noch eine Bedeutung hat. Das fehlt nur leider im Hörspiel, weil das Finale anders ist. Da
2: bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja. Gut, Okay. Ja,
2: dann geht jetzt um richtige Detektivarbeit, nachdem sie ja die Nacht bei Booksmith verbracht haben und äh, das dann den Besuch von Dave gab, der sich als, äh, oder nicht ausgibt, sondern er ist ja der Lieferant äh, für das Programmheft, gibt es jetzt noch eben quasi diesen kleinen äh, Exkurs in Richtung äh, Alchemie, nämlich die Recherche nach dem Feuersymbol. Ja, die, die Recherchearbeit, dass Justus sowas nicht aus dem Kopf weiß, wundert mich so ein bisschen. Die machen eben halt jetzt eben das gleichseitige, nicht das gleichschenklige Dreieck, machen sie auf den Plan von Rocky Beach. Sehr interessant. Ähm, es gibt ein bisschen so Informationen darüber, wie Rocky Beach aufgebaut sein müsste, weil wir haben Joes Bootsfalle, wir haben die Tankstelle, wir haben Booksmith und wir haben den Schrottplatz. Das heißt, die sind in einem Doppeldreieck oder in einer Raute sozusagen
0: Aufgestellt. Da hat der Dave aber auch Glück, dass drei seiner Erzfeinde oder vier seiner Erzfeinde aus Schulzeiten ja. witzigerweise in so eine symmetrische Raute gezogen
2: Hammer. sind. Hammer! Gut, dass es, ich meine, sonst wäre es ein Rhomboid gewesen, das wäre aber sehr schwer im Hörspiel zu erklären gewesen. <lacht> das ja, wir haben da so ein Dreieck aus Seiten verschoben, keine rechten Winkel, nichts. Ja. So haben halt gar nichts dazu. Interessant ist eben halt, dass wenn es das Feuersymbol ist, dann muss das Dreieck ja quasi, wenn ich jetzt von einer genordeten Karte ausgehen, muss es dann eben sein, weil alternativ nach Norden zeigen die Spitze und da müsste dann sozusagen die Tankstelle sein und im Süden wäre dann weil es ja auf der gegenüberliegenden Seite, also wenn man das Dreieck umklappt, wäre das eben der Schrottplatz. Aber das müsste denn das alchemistische Zeichen für Wasser sein, weil Wasser ist quasi das umgedrehte Feuersymbol, nämlich das Dreieck, was mit der Spitze nach unten
0: zeigt. Ha, boing. Boing, Flip. Aber ja, gut. gut je, je nachdem, wie man die Karte halt dreht und wendet, ne? aber stimmt schon. Der Dave hat sowieso Glück, dass die Leute schon so gezogen <lacht> sind. Und jetzt sagt Justus es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Schrottplatz oder die Tankstelle von Abel Burns. War, ja, genau. Ganz kurze Frage. Das war das, was ich vorhin erwähnt habe, ganz am
3: Anfang des Podcasts. Der heißt hier nämlich Abel Burns, aber
0: im Buch heißt er Jeffrey Stewart oder so. Jimmy. Jimmy. Jimmy's. Warum? Ich habe auch, ich hab keine Ahnung. Ich habe dann versucht rauszufinden, ob es schon mal in irgendeinem Hörspiel in Rocky Beach eine Tankstelle eines Abel Burns gab. So, dass man sagen kann, okay, das ist für die Konsistenz geändert worden, dass es in dieser kleinen Stadt nicht zwei Tankstellen gibt. Habe ich aber nichts gefunden. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist diese Namenswahl. Abel Burns, also Abel, ja. möglich, Burns, ist es ist möglich, dass es brennt. Genau, ja. vielleicht, vielleicht ist das ein Wortwitz, den André Minninger in das Skript eingebaut hat. Denn der Dave Rawlings ist ja Stuntman bei Hollywood Enterprise im Buch und da arbeitet er unter dem Bühnennamen Ernie Burns. Also ob das irgendwie Ernie Burns, Abel Burns daherkommt oder ob das dieser Wortwitz sein soll, ist es möglich, dass es da brennt. Aber ja, stimmt, im Buch gehört die Tankstelle Jimmy Stewart. Bei Abel Burns muss ich dran denken an C. Montgomery Burns. Charles
3: Montgomery. Genau. Ja. Und dessen Namensherleitung soll ja auch sein. Sie, also sie dort. Sie Montgomery brennt, ja.
0: Genau. Ja,
3: genau. Ja gut, okay. Also haben wir das auch geklärt. Jimmy Stewart ist Abel Burns. Die haben ja hier alle mehrere Namen. Ist okay. So, dann sind wir eine Stunde später in der Zentrale. Und Bob verfolgt ja jetzt, genau, das habe ich vergessen zu erwähnen, Bob fährt jetzt zu Hollywood Enterprise, um diesen Dave eben zu finden oder zu beschatten. Dafür muss er aber aus Rocky Beach raus, dafür schleicht er sich weg. So, und dann machen sie aus, hey, pass auf, wenn ich anrufe, wir werden ja abgehört, dann habe ich hier ein super Codewort, John Locke. <lacht> das ist, ja, voll okay, aber es ist halt John Locke, okay. So, und eine Stunde später ist dann, ruft Bob wirklich an und ist super kurz angebunden. Sagt er, meldet sich erst in zwei Stunden wieder, legt auf. Und jetzt im Endeffekt ist der Rest des Hörspiels eine einzige Herumtelefoniererei. Ja, was war das? Hier wird aber lange telefoniert. <lacht> Schau, Batman, das rote Telefon. Ja, also es, es, es wird halt viel angerufen. Jetzt, dass wir es nicht durcheinander bringen, ich habe alles aufgeschrieben. Bob ruft an, sagt er, ist unterwegs. Franks ruft an, ey, wo ist Bob? Ich habe gedacht, er ist bei euch. Nee, nee, der ist unterwegs, Bierchen trinken mit seiner Cousine. Aha. Justus ruft jetzt nochmal bei Joe am Hafen an, um nachzufragen, ob er den Rothaarigen vielleicht kennt. Er ruft da an. Nächste Frage. Vanessa Paradise geht dran. Die Ex von von Johnny Depp. Johnny Depp, genau, ja. Schön. Okay. Johnny Depps Ex-Frau ist also auch dabei. Geht ans Telefon und sagt, dass Joe beim Klassentreffen ist. Jetzt ruft Justus Leslie an und fragt, wo Mr. Smith ist. Mr. Smith ist da, aber der war auf dem Klassentreffen, aber weil es gebrannt hat, ist er zurückgekommen. Und jetzt erfahren wir, dass Dave die Fistelstimme Rawlin nicht rothaarig ist, aber nervig. Und er hat mit Chemikalien rum experimentiert früher. Und er hat immer rumgenörgelt. Und interessiert sich für ähm, Mittelalter. Ja, und für Mittelalter und Experimente mit brennenden Chemikalien. Jetzt kommt natürlich der Schluss, Dave Rawlings ist unser Täter und die roten Haare sind nur eine Perücke. Jetzt ruft der Brandstifter an und sagt, ey, telefonieren wir nicht so viel, ich will was anzünden. Also, die Tankstelle will in die Luft fliegen. Justus legt auf, beziehungsweise nennt ihn vorher noch beim Namen. Das sorgt dafür, dass Rawlings auflegt. Er hat natürlich versucht, den so lange hinzuhalten, wie es ging, um eine Fangschaltung möglich zu machen. Das hat nicht geklappt. Jetzt ruft nämlich Detective Franks an und sagt, was machst du da? Das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt bewachen wir die Tankstelle und lassen ein Auto bei euch. Jetzt ist Schluss mit der Telefoniererei. Justus und Peter verlassen den Wohnwagen und treffen jetzt auf Mrs. Ferguson. Und jetzt gehen wir wirklich so in die allerletzte Szene. Das ist zwar alles eine Szene, aber jetzt kommt dieser Showdown mit der alten Dame. Justus sieht nämlich an dem Mantel, die hat so einen Bommelmantel an, dass da Bobs oder Leslies Freundschaftsarmband dranhängt. Oh, echt wird das im Hörspiel gesagt, das muss ich überhört haben. Äh, Bob, ja. Bob hat, das, hat das Ding da dran gehängt, Justus erkennt es sofort unter den 8 Milliarden anderen Bommeln, die da dranhängen, äh, führt Mrs. Ferguson in die Küche, die hat ein Geschenk dabei, das ist auch so. sie hat ein Parfüm dabei für Tante Mathilda, das orientalische Feuer. Ah. Ja, das ist so ein Super schurken move der ist nicht gut. Dann fesselt Justus eben Mrs. Ferguson an den Stuhl. Peter rafft immer noch nichts. Und dann wird das Ganze aufgelöst. Dave ist der Übeltäter gewesen und wollte sich an Justus rächen, weil er dachte, Justus sei der Sohn von Mathilda, die ihn verschmäht hat. Aber, haha, lol, du Trottel, ich bin ja nur ihr Neffe. Geschichte aus. Ach so, in dem Paket ist eine Bombe, das den ganzen Schrottplatz vernichten könnte, macht aber nichts, wir rufen einfach kurz die Polizei an.
2: Nee, wir gehen erst in die Zentrale mit der Bombe zusammen ja, und stimmt. dann rufen wir die Polizei an.
3: Und Bob hat sich übrigens auch befreit, auf magische Art und Weise. Fertig. Tada. Ja.
2: Früher hatte man übrigens anstatt eines Freundschaftsbands einfach ein Fragezeichen auf den Schuh gemalt, ne?
3: Ja, aber ja. die Zeiten sind vorbei. Stimmt. Aber ist auch okay mit dem Freundschaftsband.
2: Ja, also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Lösung, weil ja klar, das ist irgendwie so ein kleines Detail, wo man dann mittlerweile als Geschulter und Wissender, Hörer weiß, ah, das spielt, spielt da vielleicht noch eine Rolle, also nicht vergessen. Weil alle anderen Unwichtigkeiten aus den Büchern werden eh rausgestrichen.
0: Hm. Wollt ihr wissen, wie das Finale im Buch ist? Ja bitte. Ja, sehr gerne. Also, die... Umschrauber? <lacht> ja. Schade. <lacht> Hubschrauber, also, so ein UH g 60 Hubschrauber und Peter bemannt das M60 Maschinengewehr an der Seite. <lacht> und dann spielen sie über dem Schraubplatz Black Hawk Down nach. Ich dachte Rambo irgendwie, Rambo 3. Ja. So, äh, nein, also, die Szene, in der Bob den äh, Stuntman verfolgt, beziehungsweise zu Hollywood Enterprise fährt und versucht rauszufinden, was da los ist. Das ist natürlich drin. Er fährt dahin, guckt sich die Show an, achtet dann immer drauf, ob er einen rothaarigen Stuntman entdeckt. Findet er nicht. Wen er aber findet, dass es äh, ein etwa gleich großen Stuntman, also jemand, der so groß ist wie er, logischerweise, ähm, der unter dem Namen Ernie Burns auftritt. Und nach der Show versucht er von dem ein Autogramm zu kriegen. Der Förtner sagt zu ihm, ja, da bist du aber zu spät. Ernie sitzt schon längst im Bus. Dann verfolgt Bob mit dem Fahrrad den Bus, versucht halt irgendwie immer an den Bushaltestellen zu beobachten, ob da jemand passt, also ob der aussteigt, der Ernie Burns. Der hat nur blöderweise keine roten Haare, sondern braune Haare, weil das ja alles der Perücke ist. Und irgendwann beobachtet er halt, wie an der Bushaltestelle beim Schrottplatz eben der Stuntman aussteigt. Er verfolgt ihn bis zu der Wohnung von Mrs. Ferguson. Und weil er dann hochkommt und die Tür aufgebrochen ist, denkt er, Mrs. Ferguson ist in Gefahr, rennt rein und rennt dem direkt in die Arme und wird halt dann festgesetzt. Der sperrt ihn in den begehbaren Wandschrank. Da drin hängt der Mantel von Mrs. Ferguson und an den bindet Bob im Dunkeln das Freundschaftsarmband, das Leslie ihm gebastelt hat. Auf dem Freundschaftsarmband steht übrigens Read Me. Was Bob nicht versteht, weil er nicht weiß, was Leslie ihm damit sagen will. So, ich gehe davon aus, dass das schon so, ein, so eine Gefühlsbekundung ihrerseits ist. So, ja. Read me, read my mind oder ne, verstehe mein Verhalten oder irgendwie das so. Ist voll süß. Naja, ist es. Bob ist nur halt einfach ein Dödel. <lacht> so, jetzt sitzt Bob da also fest. Dann kommt Ernie, also Dave. Und sagt, okay, pass auf Junge, du rufst jetzt gleich bei deinem Kumpel Justus an und dann liest du ihm genau das hier vor. Und dann muss Bob das ein, zwei Mal vorlesen und dann sagt er, gut, okay, wieder ab in den Wandschrank. Ich soll da doch anrufen. Nö, das habe ich äh, alles schon gerade aufgezeichnet, ich vertraue dir nämlich nicht. Und deswegen klingt Bob auch so mechanisch, weil es eine Aufzeichnung am Telefon ist. Also es ist nur ein Tonband, das ihnen vorgespielt wird am Telefon. Dann ist es so ähnlich, der kommt halt mit dem Parfüm. Justus entdeckt das Armband, hat das Paket, weil er der Mrs. Ferguson eh nicht vertraut, weil die sich so verdächtig macht. Die besteht nämlich drauf, dass das Paket nicht geöffnet wird, sondern auf den Nachttisch von Tante Mathilda gelegt Boah, werden soll. Bitter, jetzt, jetzt sofort, sofort. Und dadurch macht sie sich verdächtig und deswegen bringt Justus das Geschenk in die Freiluftwerkstatt. Peter, der Justus, der es alles nicht mitbekommen hat, geht hinterher, sieht, dass Justus Licht in der Freiluftwerkstatt angelassen hat, findet das Paket, nimmt es mit und packt es auf den Küchentisch. <lacht> okay. So, dann kommt es zu der Rangelei. Mrs. Ferguson flieht, der Polizeiwagen hat das alles nicht mitbekommen. Justus, Peter, rennen der alten Frau, die wegrennt, hinterher, verfolgen sie bis zu dem Haus, in dem sie lebt kommen da in die Wohnung, da gibt es dann den Showdown, wo sie ihn festsetzen, da hat er natürlich auch eine Waffe, gibt ein Geständnis ab, wird übertöpelt, dann kommt die Polizei rein und verhaftet ihn. Und dann sagt jemand, ach übrigens, Justus, dein Onkel und deine Tante sind schon zurück, die haben den letzten Flieger aus San Francisco genommen und sind gerade nach Hause gekommen, die suchen euch. Und dann wird Justus klar, dass das Geschenk ja immer noch da ist. Und er rennt halt zurück um zu verhindern, dass Tante Mathilda es öffnet. Und als sie ankommen, sitzt Tante Mathilda mit dem Geschenk schon da und hat auch schon die Schere angesetzt und will es gerade aufschneiden. Okay. Also alles ein bisschen. Sind die mit Helikopter gar nicht so verkehrt Ja. So? Ja, alles ein bisschen nah dramatischer. Das ist halt wirklich der Plan von Dave. Er will halt Rache für, an Mathilda, weil sie ihn zurückgewiesen hat, indem er sie in die Luft sprengt. 25 Jahre später oder so. Das ist im Prinzip das Finale. Das ist so die, die, die von Bob äh, fehlt so ein bisschen eigentlich auch eine ganz coole Verfolgungsszene zwischen Bus und Fahrrad. Ei, 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 Sehr schön ist übrigens auch, als Tante Matilda anruft und die Polizei mithört, sagt sie halt so, äh, ja, ich hoffe doch, ihr hattet mittlerweile wieder Kontakt zu Inspektor Cotta und nicht zu diesem dämlichen äh, Detective <lacht> Franks. Und dann sagt Justus so, nein, Tante Mathilda, Detective Franks ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber Justus, du hast dich doch letzte Woche selbst noch über ihn ausgelassen. Was für ein inkompetenter Depp das ist. <lacht> wow. Das ist jetzt halt sehr schön, weil er die ganze Zeit zuhört. Geil. Ach ja, und eine wunderbare Szene im Buch. Justus sagt zu Peter, Bob muss in diesem Wandschrank sein, schnell's weiter, deine Dietriche. Peter so, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Nimmt Anlauf, rennt gegen die Tür, hält sich die Schulter und sagt, okay, die Dietriche. Das finde ich sehr schade, dass das im Hörspiel nicht drin ist, weil das hätte man super vertonen können. Peter, wie er gegen die Tür rennt. Ja, okay. Das Hin und Her mit der Bombe ist natürlich...
2: Puh. Die Laufzeit des Hörspiels beträgt 53 Minuten. Da haben wir in der Zeit
3: haben wir schon Folgen, die über eine Stunde gehen. Ja, auf jeden Fall. Hatten wir da einfach keine Lust oder was war da los? Ich weiß nicht. Ich, es ist wieder an den, es ist wieder an komischen Stellen was geschnitten und an anderen Stellen was drin gelassen worden, wo ich mir denke, hä. Warum?
2: Naja, also wir lassen, glaube ich, außer Acht, dass man natürlich auch irgendwie den Cast möglichst klein halten möchte, damit die Produktionskosten irgendwie passend sind. Wer gerade zugegen ist, also Beispiel ist, wir haben halt Gedine kürting die eben Mrs. Shaw anstatt Mr. Shaw irgendwie spricht. Ja. Das wäre natürlich noch ein bisschen von Production-Value her noch ein bisschen opulenter, wenn das jetzt alles noch stattgefunden hätte, oder? Ja, schon. Ja, wobei wir haben, Karin Lieneweg hätten wir da, aber dann wäre ja auch irgendwie Titus noch notwendig gewesen und dann kommen wir da von Höckchen auf Stöckchen. Ne? Also das können wir wahrscheinlich als als Nicht-Hörspielproduzenten schwer bewerten, warum so Kürzungen stattfinden. Wir können höchstens feststellen, ob sie logisch oder nicht logisch waren, so, was was den, den Plot angeht. Ja. Aber ein bisschen mehr Action wäre schon nett gewesen.
0: Ja, schon. Also das Hörspiel ist eigentlich sehr kurz, wenn man sich wirklich nur auf die Schlüsselmomente bezieht. Ne? Der erste Anruf war kein großer Brand. Der zweite Anruf war ein Brand. Und dann kommt schon das große Finale, wo der Schrottplatz explodieren soll. Also alles in allem eigentlich eine recht kurze Geschichte. Ja, eine kurze Geschichte, die sehr schnell
3: durchgeballert worden ist, meiner Meinung nach. Also es kommt mir auch nicht lang vor.
0: Ist es ja de facto mit 53 Minuten auch nicht.
3: Ja, aber es gibt ja auch so Geschichten, wo du denkst, ach du lieber Gott, das zieht sich aber. Ich habe Kritiken gelesen, dass Katharina Fischer,
2: ich jetzt sage ich mal ganz vorsichtig nach vorgeworfen ist, vielleicht das falsche Wort dafür, aber mir fällt kein besseres ein gerade, dass die Plot-Sachen sehr ähnlich sind von Wolfsgesicht und dem Roten Recher. Habt ihr auch das Gefühl? Wir haben beide Folgen schon besprochen.
3: Boah, ich habe hab
0: das Wolfsgesicht jetzt nicht mehr, das war das mit dem Präsidenten, ne? Ja, ich schieße in das Licht. Also es ist halt in beiden Fällen ein Bösewicht, der mit Hinweisen die drei Fragezeichen auf Trab hält und dann aber ultimativ am Ende mit einem Ablenkungsmanöver versucht, sie in die Irre zu führen, um bei seinem wirklichen Plan nicht gestört zu werden. Der Unterschied ist natürlich, dass es hier ein persönliches Motiv gibt. Also, wie glaubwürdig die Rachegeschichte auch, auch sein mag, aber es ist zumindest ein persönlicher Bezug da. Der ist im Wolfsgesicht ja nicht. Aber auch hier würde ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Polizei-Direktion Rocky Beach deutlich größer ist, als, als ich sie mir immer vorstelle. Im Vergleich zu den anderen Sachen, eine Tankstelle, aber irgendwie ein Riesenrevier, ne? Ja. ja, ja, und halt auch so viele Polizisten, dass es Polizisten gibt, die die drei Fragezeichen nicht kennen, obwohl die da bei Inspektor Kotter im Büro ein- und ausgehen. Ja,
3: zumal die ja auch einfach lokale Größen sein müssen mit fast 100
0: Fällen. Ja, ja, die müsste man schon irgendwie kennen. Aber abgesehen davon würde ich sagen, sind die Geschichten schon unterschiedlich, aber die, die Grundhandlung von wegen Bösewicht, der Hinweise gibt und sie in die Irre führt, die ist gleich. Reicht das, um zu sagen, sie sind ähnlich?
2: Für mich nicht, aber das ist halt das, was ich im Internet gelesen habe. Na, das Internet hat natürlich recht. <lacht> nee, also aber mich stört das nicht, wenn die ähnlich sind, aber es ist ein solider Plot. Aber dann lass uns doch mal, möchte ich gerne euer Fazit denn hören zu dieser Folge.
3: Ja, selber also, fangen wir an. Also, ich mag ja so Rächergeschichten. Brandstiftung finde ich auch immer eine, ich eine gute Sache für eine, für eine Geschichte. Ja, mhm. Weil es halt eine, eine. Du kannst halt eine Bedrohung herstellen, ohne ja, in einem Hörspiel eine Bedrohung herstellen, ohne Menschen gefährden zu müssen. Ich weiß, Feuer ist das, ist natürlich das krasse Gegenteil, aber für ein Hörspiel ist das halt so ein super Verbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Ah, es sind ja nur Mülleimer mhm. und Sachen kaputt gegangen, aber na, die Bedrohung ist halt real. Den Plot, an was der sich jetzt genau rechnen will, den checke ich nicht. Und auch, dass Justus da im Mittelpunkt steht, erschließt sich mir auch wenig. Der ruft ihn halt zweimal an. Und beim dritten Mal will er seine Tante in die Luft sprengen. Das ist halt eine Eskalationsstufe, die ich nicht verstehe. Und auch der Zeitpunkt, warum macht er das jetzt? Warum macht er das so, wenn er doch alles so genau weiß und in die Zentrale einbricht? Der kann in die Zentrale einbrechen übrigens, die Geheimgänge hat und versteckt ist. Er bricht da einfach easy peasy ein und klaut die Visitenkarten. Weiß aber nicht, dass Justus nicht das Kind von Mathilda ist. Dieser Informationsfluss, der ist irgendwie gestört an der Stelle. Naja, ich... Persönlich finde ich die Geschichte trotzdem gut. Ich weiß, ich habe den ganzen Abend nur rumgemoppert. <lacht> Aber irgendwie mag ich die Geschichte trotzdem. Ist halt eine Polizeigeschichte mit Brandstiftung. Es kommen keine Geister drin vor. Das mag ich halt. Ist eine schlechte TKKG-Folge. Aber hey. Nein, ich finde sie eigentlich ich find sie eigentlich gut. Also okay. Nicht gut. Okay. Ich hatte sie auch in besserer Erinnerung. Ich weiß nicht. Mein Fazit ist durchwachsen.
0: Mir geht es da ganz ähnlich, also die Handlung per se ist eigentlich total cool, dass da jemand ist, der Brände legt und die drei Fragezeichen informiert und gleichzeitig A, sie auf den Fall ansetzt, B, aber auch versucht, sie zu den Hauptverdächtigen zu machen, also ihnen die ganze Sache anzuhängen. Das Motiv, warum das ausgerechnet jetzt ist, bei diesem Klassentreffen und nicht vor fünf Jahren beim letzten Klassentreffen oder in fünf Jahren beim nächsten Klassentreffen, das ist nicht so klar auch, ob der Dave halt in L.A. lebt, also ganz in der Nähe und wie lange der Tante Mathilda schon observiert und oder ob der sie halt stalkt sein ganzes Leben lang oder ihr ganzes Leben lang, das wird halt nicht so richtig deutlich. Also warum ausgerechnet jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem Tante Mathilda in die Luft fliegen muss, das wird nicht erklärt und das fehlt auch einfach und das, das lässt den Bösewicht dann leider so ein bisschen generisch wirken. Und auch die Geschichte mit den Bränden, das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr inszenieren können und ein bisschen runder erzählen können, dann hätte man mehr Zeit gebraucht. Und so eine Drei-Fragezeichen-Geschichte muss ja immer von einem Hörspiel immer vorbei sein. Also vielleicht wäre das eine ganz gute Geschichte gewesen, um den Fall deutlich größer zu machen für einen Jubiläumsband okay, gut, wir sind hier vor dem ersten Jubiläumsband von der Nummerierung her. Also, dass das Dreiteiler zukünftig werden, war da ja noch nicht so richtig klar. Oder vielleicht war es schon klar, aber halt niemand hätte jetzt Katharina Fischer, die gerade ihren zweiten Fall geschrieben hat, wahrscheinlich mit einem Jubiläumsband beauftragt. Ja, ist schwierig. Ich glaube, die Geschichte, die Grundidee gibt total viel her. Das, macht das, das ist auch die Stärke vom Hörspiel, weil man halt sich in die Geschichte so gut reindenken kann und die so viel verspricht ehrlicherweise hält das Hörspiel nicht so viel davon und im Buch ist wieder alles ein bisschen runder weil halt die Zwischenszenen nicht weggelassen sind aber eine Sache muss man in dieser Folge halt hoch anrechnen und das kann man nicht wegdiskutieren es ist die Folge, die uns Leslie Dimpel gebracht hat ja das stimmt, und den Flirt Bob und Leslie und im Prinzip den Flirt zwischen Bob und Leslie ja. Olaf, dein Fazit
2: ich mag die Folge aus den gleichen Gründen, die er eben gerade aufgeführt hat. Das ist eine charmante Geschichte, die einmal Leslie mitbringt, aber auch so ein, bisschen so ein bisschen Futter hat für Tante Mathilda und Titus. Das jetzt nicht irgendwie gravierend sich auf die Serie auswirkt, aber trotzdem irgendwie glaubwürdig in Rocky Beach Kosmos eingebaut worden ist. Es ist sehr viel Telefonieren. Wenn man die Folge intensiver hört, fragt man sich, warum passieren einige Sachen so und da passt irgendwas nicht ganz. Es ist holpert so ein bisschen, wenn man das ausführlicher hört. Aber insgesamt ist das mal im Prinzip auch auch wieder für mich noch ein gefühlt neuer Plot. Also kein Kunstdieb, was ich ja sonst sehr gerne mag. <lacht> irgendwie so. Aber es ist jetzt aber eine Folge, die gut funktioniert bei den drei Fragezeichen, aber schon ein bisschen moderner ist so.
3: Also das habe ich vergessen zu sagen in meinem Fazit. Ich gebe dir da voll recht mit der Geschichte Mathilda und Titus, die finde ich auch, das finde ich einfach schön. Davon hätte ich mir mehr gewünscht, weil das so eine schöne Charakterentwicklung ist, aber ja, das fand ich halt cool. Ja,
2: also die, die, die tut halt nichts, aber rundet so ein bisschen so. Ja klar
3: tut die nichts, aber das ist halt so ein, das, das ist halt das Fleisch an den Knochen, was dann bei mancher Geschichte halt auch fehlt. Genau, ja.
2: Ja, also insgesamt eine schöne Folge. Wenn ich jetzt das Finale vom Buch höre, denke ich natürlich, das Buch hat da noch so ein bisschen mehr raus, was vielleicht nicht typisch drei Fragezeichen, Hörspielkanon ist so. Ne, wir vergleichen das mit dem Namengesicht, mit der Helikopterverfolgungsjagd. Das ist eher so, so ein Action-Element, was in den Büchern, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Vielleicht nicht den Tonus der Hörspielserie so trifft. Vielleicht ist es deswegen rausgeflogen. Aber ich mag sie. Ich höre sie gerne wieder.
0: Ja, gut. Wollen wir zum Klischee-Koeffizienten kommen? Was sagt ihr?
2: Sehr gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, Olaf, weil du heute Geburtstag hast, fangen du doch mal an.
2: Oh, darf ich anfangen heute? Okay. Ich fühle mich nicht ernst genommen, 15 Punkte. <lacht> okay, also der Klischeekoeffizient, Die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen von der Polizei und auch nicht von der Feuerwehr. Und äh, das gibt 15 Punkte.
3: Außerdem werden sie für die
0: Täter, in diesem Fall Brandstifter gehalten, 10 Punkte. Ja, die drei Fragezeichen werden eingesperrt. Also Bob in einem Wandschrank, das gibt auch nochmal 15 Punkte.
2: Ja, Justus Jonas hier von den drei Detektiven gibt 20 Punkte.
0: Justus drückt sich unnötig kompliziert aus, das gibt 25 Punkte. Hat am Ende alles durchschaut, sagt nichts, sondern tackelt stattdessen eine alte Frau, gibt 25 <lacht> Punkte. Was man halt so macht. Es wird die
2: Musikagentur erwähnt, aber nicht Sexhändler, aber wir meinen wohl, dass es das ist. 15 Punkte gibt das. Ja,
3: wird ja nicht so viele geben. Nee. Bob flirtet mit Leslie Wange an Wange sogar
0: im Buch. 15 Punkte. Es gibt einen vierten Detektiv und das ist Leslie Dimple in dieser Stelle. Das gibt 15 Punkte. Es brennt irgendwo dezent. <lacht> 10 Dreimal Punkte. 10 Punkte. <lacht> Außerdem wird in die Zentrale eingebrochen in einem Schlusssatz. 15 Punkte. Es gibt eine Beschattung. Und das gibt an eine Verfolgungsjagd, das gibt 25 Punkte.
2: Äh, ich habe den Kassettenrekorder jetzt mal als Detektiv-Gadget bezeichnet, <lacht> mit dem Tesafilm. Film. Film ist auch ein Gadget. 10, 15 Punkte gibt das.
3: Ja, dann gibt es einen Rätselvers oder einen Code oder eine Geheimnachricht. Also dieses, so und so oft hat's gebrannt.
0: 20 Punkte. Überraschenderweise hat der Bösewicht eine Waffe. Im Buch ist es eine Pistole und eine Bombe. Im Hörspiel ist es nur eine Bombe, aber Bomben sind Waffen. Also 20 Punkte.
2: Aber er wird umgerasselt von Justus fast alleine. Ne? Das gibt 20 Punkte.
0: Ja, Leslie Dimple spielt eine Rolle. 10 Punkte. Titus flext. Das gibt 25 Punkte.
2: Die Geheimgänge werden genutzt. Oder wenigstens geht Bob aus einem heraus. Das
3: gibt 10 Punkte.
0: Blackie rechts für 25 Punkte. Und die Visitenkarte
3: wird vorgelesen für einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen klischee von... 351 Punkten mit insgesamt
0: 21 Klischees schon sehr klischeebehaftet. Was mir gerade auffällt, das Flexen auf dem Schrottplatz ist im Hörspiel, glaube ich, an einer Stelle, an der Titus schon in San Francisco ist. Ja, absolut. <lacht> das, wer flext da denn eigentlich? Kenneth und Patrick. Ah, Kenneth und Patrick. Ich glaube, die sind schon nicht mehr da. Oder
2: der Hund, der sonst immer bellt im Hintergrund.
0: Tja, wer weiß, wer weiß. Niemand, vermutlich. Hm. Heißt das, wir machen jetzt das Quiz? Kommen wir nicht drum drumherum. Äh.
2: Das heißt es wohl, ja.
0: Ausgezeichnet. Na gut, dann lassen wir uns ausfragen.
3: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das,
4: das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins
1: bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
0: Hallo, Dr. Knobel.
4: Ahoi, ich liebe die Geburtstage.
3: Endlich wieder Knobeltime. Olaf. Ja, das bin ich, Geburtstagskind. Geschenke, Geschenke. Alles Gute zum 107.
4: Geburtstag. Fast, es ist mein 26. wie Sie vielleicht wissen. Vielleicht hast du die 26. Perle eingeworfen, aber... <lacht> so. Aber nein, wir wollen ja heute lieb zu dir sein, Olaf. Das heißt, bei Schätzfragen
3: müssen wir auf Olaf hören. Mhm.
4: Egal, wie dumm um was es ist es geht und egal, was rauskommt. Na gut. Bis jetzt lag er ja immer richtig. Und wisst ihr was? Die erste Frage ist schon eine Schätzfrage. Oh, diese Hinleitung. Herr Doktor, Wahnsinn. Hammer. Und zwar Justus hängt in diesem Fall unglaublich viel am Telefon. <lacht> ja. Anstatt den anderen Kindern draußen zu spielen. Wie oft telefoniert er? Oh, das können
0: wir, glaube ich, abzählen, oder? Ich meine, er wird angerufen, das ist das erste Telefonat, dann ruft er Mrs. Shaw an, zweites Telefonat. Er ruft erst noch die Feuerwehr an. Die Feuerwehr, drittes Telefonat.
3: Zwei Telefonate für äh, Booksmith auf jeden Fall. Ja, Moment, lass es uns nacheinander durchgehen. Dann geht er zum Hafen, dann sind sie in der Polizei, dann fahren sie nach Hause, dann ist der nächste Tag, die Mathearbeit, dann
0: äh, was kommt als nächstes? Wo, wo wie viel haben wir jetzt drei? Sie haben kommt dazwischen, kommt vor dem zweiten Anruf des äh, Brandstifters noch ein äh, Telefonat mit Detective Franks? Oder bilde ich mir das gerade ein? Worüber sollte er da mit dem reden?
3: Das ist jetzt die Frage, weil das ist auch das, was ich gerade versuche herauszufinden. Worüber reden die dann da vor dem zweiten Anruf? Das ist ja dann das, die fahren nach Hause, dann passiert es mit der Frau, mit der Ferguson, dann passiert der Dialog mit Tanne, mit Mathilda und Dings äh, und, und ähm, was sie so gemacht haben. Dann fahren die weg. Genau, und dann, und dann brennt es wieder.
0: Ja, ja, da kommt dann der zweite Anruf schon.
3: Genau, dann sind wir bei vier Anrufen, dann ruft er bei der Feuerwehr an, sind wir bei fünf. Ja. Dann fahren sie hin. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Buchmist, Buchsmiss, Buchmist. Dann ist ja wieder der Frankster und dann sagt er ja, ihr könnt mich abhören oder ihr könnt uns abhören. Ne, ja, dann sind sie
0: wieder, dann sind sie wieder in der Zentrale. Ja, beziehungsweise jetzt kommt ja der der, äh, der Passus, wo sie halt mit dem abgehörten Telefon die ganzen Telefonanrufe machen. Genau, genau. Jetzt ab jetzt werden sie abgehört. Das heißt, da telefoniert ähm, er einmal mit Bob. Einmal mit genau. dem Brandstifter, dann einmal mit Booksmith, dann ruft einmal der Polizist an. Das sind also nochmal vier Joes Anrufe. Und Joe's Bootverleih ruft er auch noch an. Also dann ruft nochmal der Poli dann ruft der Joe's Bootverleih
3: an, dann ruft nochmal der Polizist an, als er mit dem Brandstifter geredet
0: der hat. Ja, sechs hat. und das war der letzte Anruf, ne? Weil dann taucht die alte Frau auf und genau. Das heißt, wir sind bei
2: zehn oder elf. Ich hätte elf geschätzt übrigens, falls mich jemand fragt, was ich vorher gesagt hätte.
0: Ja, aber es ist ja keine Schätzfrage, wenn wir es abzählen können. Also. Hm, hm. Es gibt noch ein Telefonat, wo,
2: wo Mathilda telefoniert, aber das wollte Dr. Knobel nicht wissen. Ja, aber das das ist nee, da ja geht Justus ja nicht ins Also
0: sagen wir, jetzt,
3: sagen wir jetzt elf. Oder zehn.
4: Was jetzt? Olaf? Elf. Elf ist richtig. Boom. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es hinbekommt, dass alles.
3: Ja, ich habe ich, ich hab in der Besprechung bin ich darauf eingegangen, wer wann wen angerufen hat. Und habe extra noch darauf hingewiesen, wie viele Anrufe das
4: sind. Die Telefonrechnung muss mega hoch sein. Okay, jetzt eine Frage, die aus dem erweiterten Kosmos kommt. Oh. Bob will ja unbedingt nach San Diego mit seiner Cousine aus Seattle. Die wird namentlich nicht erwähnt. Nicht im Buch und auch nicht im Hörspiel. Ich habe nachgeschaut. Ähm, aber wie heißt sie denn? Weil in anderen Folgen wird sie nämlich erwähnt. Mary. Das
0: könnte Mary sein, ja. Könnte Mary sein? Die nervige Cousine.
4: Er hat nur eine Cousine aus San Diego, die er äh, aus Seattle, nervig. Das ist Mary. Ja. Yeah. Ich sehe, ihr seid wieder gut vorbereitet. Yes. Das ist, wir sind Pros, Digi. Dr. Digi, meine ich. Danke, danke. Und deswegen gehen wir jetzt zu Modern Talking. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Mein Steckenpferd. Das glaube ich dir. Jetzt schon, ich habe dich ja geschult eben. Oh Mann ey, ich sehe Schlimmes kommen. Und zwar <lacht> Fragen
3: Sie doch mal, Herr Doktor.
4: Justus will ja diese Modern Talking Kassette überspielen. Ja. Und wenn er jedes Modern Talking Album hätte, das bis zum Erscheinen des Hörspiels rausgekommen wäre, boah, das wie groß. viele Kassetten hätte er dann?
3: Also ein Album ist natürlich eine Kassette.
4: Ja, genau. So, okay. Also keine Doppelkassette. Nein, es wäre eine Kassette. Gut, also ein Album wäre eine Kassette. Ich habe nicht, nach hab nicht nachgeschaut, aber ich glaube, dass die letzten Alben dann nicht mehr auf Kassette kamen. Also das Hörspiel kam 2001?
0: Ja. Äh Boah, wann, 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 wie viele Alben hat Modern Talking? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts über. Olaf, den. du hast es doch alles vorbereitet. Das ist doch bestimmt ja. eine Scherzfrage.
2: Eine Scherzfrage. Eine Scherzfrage auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es neun Alben war, bevor die sich getrennt haben. Ernsthaft?
0: Ja, wenn sie da gerade ein neues rausgebracht
2: haben, dann sagen wir einfach zehn. Äh, nee, nee. Dann gab es dann die Reunion, war ja irgendwie 98 irgendwie mit Yoma Heart, Yoma Soul. Das heißt, da gab es dann noch ein paar
0: neue zwölf Alben, sag ich jetzt mal. Die haben unheimlich rausgehauen. Vielleicht... Nee, oder 13. Alben?
2: Ich sag 13.
0: Aber Olaf, bis das Hörspiel erschienen ist, nicht alle Alben, die die gemacht haben. Die werden ja auch nach 2001 noch Alben gemacht haben. Nö. Also nicht mehr viel. Tja gut, dann sagen wir wohl 13. Ja,
4: ich schließe mich Olaf an, weil ich keine Ahnung habe. Tja, weil er Geburtstag hat. Ne? hätte er mal auf Tom gehört, 10 wäre richtig gewesen.
3: Ja, aber trotzdem finde ich, das ist eine gute Herleitung gewesen.
4: Ja, weil da der falsch, ne? Aber, Herr Lehrer, gibt es für den Rechenweg nicht noch Punkte? Nein. <lacht> okay. Da ihr bei den Anrufen so unglaublich gut vorbereitet wart, habe ich ein bisschen Angst, dass ihr auch die nächste Frage richtig beantwortet. Und zwar: Wie viele Tage liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Brand? Ha. Der zweite Brand.
3: Wird ausgelöst bei Booksmith. Warte, äh, warte, 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 warte. Das ist... Freitag. Nein, nein, wie viele Tage dazwischen liegen. Der erste Brand, habe ich gesagt, ist Montag. So habe ich zurückgerechnet, weil ich gesagt habe, Freitags ist Mathilda gefahren.
2: Dann war das. Und Samst-, also von Freitag auf Samstag übernachten Sie doch bei Leslie Dimpel. Nee. Nee, nee, nee. Also nicht, nicht bei, also
0: bei Buxme.
3: Nee, nee, nee. Freitag fährt Tante Mathilda weg.
0: Ja, möglich.
3: Also wir sagen Freitag fährt Tante Mathilda weg, weil es hieß am Wochenende. Und Freitag ist ja dann Anfang des Wochenendes. Das heißt, drei Tage vorher hat er Unterhalt, diese Unterhaltung mit Tante Mathilda, das heißt, es ist
0: Dienstag. Und der erste Brand war dann am Montag. genau. Weil dazwischen eine Nacht ist, weil sie ja abends dann, sehr ja spät abends dann auf dem Polizeirevier und werden dann nachts von den Polizisten zurück zu ihren Fahrrädern gefahren. Genau. Das heißt, Montag ist der, der erste, erste Brand, Brand gewesen Und sein. Freitagabend ist der zweite Brand. Ja, da also müssten vier Tage dazwischen
3: liegen. Ja. Außer man sagt den Samstag, aber dann wäre es halt, also das ist halt jetzt, wie man Wochenende definiert.
0: Also Wochenende fängt Freitag an. Ja. Dann vier.
4: In meiner Rechnung sind es drei. Es brennt, dann kommt der Unfall, und dann heißt es drei Tage später, das heißt zwei Tage plus eins, an dem es brennt. Nee, nein, das ist falsch, weil sie, es brennt und sie kommen um Mitternacht nach Hause, dann
3: ist der nächste Tag.
4: Da ist die Mathearbeit.
3: Da ist Mathearbeit und dann. Und nach der Mathearbeit ist erst der Unfall mit Mrs. Verlust. Genau, und dann ist drei Tage später und es ist vier Tage nach dem Brand.
4: Da ist doch kein Tag dazwischen. Doch, das ist vier Tage nach dem Brand. Ich habe drei Tage Vielleicht können wir ja mal gucken, was die Spätis dazu sagen, ob die der Meinung sind, dass ihr recht habt oder ich recht habe. Ich. Ähm, das steht ja
3: hoffentlich außer Frage. Ne? Ich sag vier Tage, ich sag Montag hat's gebrannt.
4: Behalte mir mal vor, einfach meine, ich behalte mir einfach mal vor, meine Macht zu missbrauchen und sagen, es sind drei Tage. Das oh, ist halt falsch. Ja, aber dafür, dafür ist er ja, ja dafür, bekannt. Dafür habe ich recht. <lacht> ja, richtig. <lacht> ich hab drei Tage, ihr habt vier, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Nee, ich hab recht und sie nicht. Das ist das Ding. Frage Nummer 5. Das Geheimnis steckt ja in den Elementen. In dem Fall sind es Feuer, Wasser, Erde und Luft und Liebe und dann Captain Planet. Aber auch mit den echten Elementen kann man Nachrichten schicken. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und geschaut, wie man unsere oder unsere Namen verschlüsseln kann. Und einer der Namen, also entweder Sebo, Thomas, Olaf oder Knick. Knobel, Kann man nicht mit den Elementkürzeln des Periodensystems schreiben. Welchen?
0: Boah, das
4: ist ja, eine Wissenschaft. Ich glaube, Frage.
0: es gibt Also ein S gibt's, oder? Ein E gibt's es auch, S, e? e. S ist Schwefel, B ist Bohr. und O Sauerstoff, Sauerstoff. So meiner geht.
2: Lithium äh, was denn A, Argon einfach? Aber gibt
0: es ein L, A, weil es gibt, glaube ich, kein einzelnes L im Periodensystem? Also O ist klar, Olaf, Also aber gibt es ein L, A? Ach doch, da gibt es einfach nur ein einzelnes L? Ist Lithium nicht Li dann? Nee, warte mal, Olaf... Nee, L, A gibt es. LA, aber gibt es ein ich F? Ja klar, Flur. Ja, ja, natürlich. Also dein Name geht auch. Gibt es ein T? Ja,
2: dann.
3: Weil T ist dann der einzige Buchstabe?
2: Titan.
0: Titan? Ist Titan
3: nicht dann wieder I? als Sauerstoff? Nee, TI ist ja. das, ne?
0: TE gibt es? Das Problem ist, gerade in den Nebengruppen ist, ist mein Schulwissen lange weg. Was ist Thallium? Ist das TL? Ist das, ist das eine Nebengruppe oder eine Hauptgruppe?
2: <lacht> wow, Tom.
0: <lacht> Entschuldigung, in der Schule das macht man weißt fast du nicht? nur die Hauptgruppen. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt kein einzelnes T, deswegen gibt es, glaube ich, ist Thomas, glaube ich. Aber okay, gehen wir, KN ist... Gibt's K oder KN? Kalium ist K. Kalium, N, Nickel, dann NI. Du hast N für Stickstoff, es gibt aber für NI ist Nickel, also Knick müsste irgendwie gehen. Und C Kohlenstoff, ist Kohlenstoff. und K, K dann hast ist wieder, du wieder Kalium. Kalium. Also dann Knick, ist Tom. Geht. Ja, dann muss es Thomas
4: sein. Richtig unglaublich cool. <lacht> ja, <lacht> Richtig, unglaublich cool. <lacht> danke, wir sind schlau, <lacht> danke. Gut heute. TH ist Thorium, das würde gehen. Und AS ist Arsen, was auch <lacht> sehr passend wäre. Aber... OM gibt es nicht, es gibt nur...
3: Aber O gibt es ja. Ach, es gibt ein TH?
4: Ja, aber du kriegst gerade ein einzelnes M. Ja, es gibt
3: ein TH, aber bei Tom, wir haben es ja bei Tom abgeliefert. Nee, abge wir sollten ja
0: Thomas, das hatte, hatte Dr. So. Knick ja gesagt.
4: Genau, also es gibt Molybdän. das wäre MO, aber das wäre halt falsch
0: rum. Dan ist ein Element? Ja. Ah. Ja, schade.
4: Ja, ihr habt also drei von fünf Fragen richtig.
0: Vier, aber ja.
4: Drei von fünf. <lacht> Alles Gute zum Geburtstag, Olaf, nochmal. Auf die nächsten 150 Jahre.
2: Ja, wenn ich entsprechende Geisterperlen bekomme. Es war schön heute mit euch. Bitte, ne? Also anstatt Patreon einfach mir eine Geisterperle schicken, das ist schon
4: okay. <lacht> <lacht> du wirst dann wahrscheinlich lauter Päckchen bekommen mit lustigen Murmeln. Oder mit diesen Süßstoff-Zuckerperlen, die man auf Kugeln hat. Ja, macht genau.
2: So. Ja, das sind ja mattgraue Kugeln, müssen das sein, ne?
4: Ja. Also schickt alle eure mattgrauen Kugeln an Olaf. Die Adresse ja. steht ja immer Pressum.
2: Beste Idee. <lacht>
4: <lacht> also dann...
2: Oder Postkarten, da sind nämlich einige gekommen. Wir müssen da mal eine Zwischenfolge machen, wo ich die Postkarten vorlese.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass meine Adresse nirgendwo zu finden ist, deswegen hat niemand mir eine Postkarte geschickt.
2: Ja, die sammle ich da auch für uns, das ist ja nicht, das ist meine. Ja, Sache. aber
3: es gibt auch Menschen, die schicken jedem von uns eine, nur mir nicht. Meine Adresse steht im Impressum von Maga Botato. Ich wollte
0: gerade sagen, wer Servus Adresse habe, schreibt mir einfach eine E-Mail. Oder schaut ins Impressum von Maga Botato. da steht die Adresse drin. Ja, gut, also in dem Sinne, Olaf, du hast dir eine interessante Folge zu deinem Geburtstag gewünscht.
2: Interessant, das ist, schmeckt interessant, das ist es beim Kochen immer scheiße, ne? Ich
0: hoffe, du hattest einen viel Spaß bei dieser sehr interessanten Besprechung.
2: <lacht> ja, dich. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Also mit dir,
4: gut.
0: <lacht> ja, danke. Ich bin auch immer wieder gerne dabei. Und dann sei jetzt vielleicht noch einmal daran <lacht> erinnert, dass am 1. Mai ein Livestream ansteht, in dem wir in unserer nächsten Besprechung, in der 125. SSP-Folge, den magischen Kreis besprechen werden.
2: Ja, yeah. Absolut, Ich freue mich da tierisch drauf. Ja. Habt ihr das Feuerwerk schon zusammengestellt?
0: Nee, ich muss die Folge jetzt
3: dringend vorbereiten. Also ich, ich, ich lasse mir Zeit wieder bis einen Tag vorher, dann höre ich einmal <lacht> die Folge, dann rotze ich da dann rotz ich nie da muss irgendwas hin. Das ist doch klar.
2: <lacht> und dann wird improvisiert, genau. <lacht> Sebo, wir beide erst jetzt ein Stück Kuchen und dann äh, schnacken wir mal ganz kurz über, die, über den magischen Kreis. Ja,
0: die, die gute alte Bulimie-Vorbereitung. Ein Tag vorher anfangen, alles auskotzen und wieder vergessen.
2: Ja, reicht. Als Zeitdokument ist das nicht mehr nachweisbar, dass wir das hinterher alles wieder vergessen haben.
0: <lacht> Absolut.
2: Aber frag mich jetzt bloß nicht, was in der letzten Folgenbesprechung passiert ist.
3: Welche Folgen? Ach, da war ich gar nicht dabei, Welche hatten stimmt. wir denn überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben.
2: Weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie noch einen trockenen Mund von da.
0: <lacht> ich habe immer noch Klebebandspuren an den Handgelenken. Eben. K Knebelband? <lacht> Knebelbandspuren? <Mit> Knobelband. <lacht> Also in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ja dann, tschüssi. Tschüss.